0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und
1: herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast, Es ist Sonntag, der 2. Oktober. Mein Name ist Marc Bergmann, an meiner Seite ist der großartige Big Daddy Andreas Kraniotakis für alle, die gerade schon live dabei waren auf Insta. Die wissen ja, was heute in der Sendung euch erwartet, für alle, die es nicht waren. Wir gehen nämlich ab jetzt immer ein paar Minuten vorher schon mal auf Insta live, um euch ein bisschen anzuteasern. Ähm, können wir das jetzt nochmal erklären, lieber Andreas, denn wir haben heute wieder eine richtig pickepackevolle Sendung.
2: Genau so ist es. Wir haben viele Interviews äh, am Start. Wir werden natürlich auch ein bisschen über das UFC-Event von gestern Abend reden. Wenn wir ehrlich sind, ähm, war das zwar guter Sport, aber es gibt ein paar Sachen, die aus äh, deutschsprachiger Sicht äh, so ein bisschen interessanter sind. Ähm, wir haben unter anderem einige Gäste, die bei der AM gekämpft haben und ähm, jemanden, der nächste Woche bei Glory kämpfen wird und einen rückkehrenden nfc Helden, nenne ich ihn mal. Und wir haben What's in the Back, und zwar heute könnt ihr für, euer, für eure Plattform das neue FIFA gewinnen. Ist am Donnerstag rausgekommen, heute hier per Download-Code, das heißt, ihr könnt im Prinzip direkt nach der Sendung anfangen zu daddeln. Deil. Was habe ich vergessen? Nix, Digga. Wollen wir loslegen? Nix, ja, dann, dann ist die Frage, mit was, äh, mit was legen wir los? Hast du Präferenzen? Ja, lass kurz die UFC-Veranstaltung abhandeln, weil
1: ich glaube, da gibt es nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Das war, wenn wir ehrlich sind, nicht die allerbeste Karte. Und du hast es gerade schon angedeutet, aus deutscher Sicht oder aus Sicht der deutschen Szene gab es da wesentlich interessantere Themen an diesem Wochenende. Nämlich gleich zwei Europameisterschaften von zwei äh, Weltverbänden. Äh, und bei der UFC hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die momentan nicht so ganz hinterherkommen, ihre, ihre TV-Verträge zu bedienen. Weil da kommen schon ein paar Fightcards zusammen, wo a. gar nicht so viele Kämpfe drauf sind, b auch mal, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, dass ein oder andere Mismatch mit dabei ist. Ne? Also Sodi Yusuf, der hat gestern irgendwie nach 30 Sekunden da einen weggemacht und hat sich hinterher fast schon selbst entschuldigt dafür und gesagt, Mensch, ich muss auch von was leben und den Kampf musste ich jetzt einfach annehmen und so. Also das war irgendwie jetzt nicht die beste Card, aber es gab trotzdem ein paar Highlights, muss man sagen.
2: Ähm, ja, also für viele Leute ja das Highlight schlechthin, wenn sie Mackenzie Dern sehen, die hat äh, gestern auch einen verhältnismäßig guten Kampf gemacht, aber hatte da einfach auch noch die zu großen Lücken im Stand. Äh, Yang Xiaonan war, war einfach die bessere Boxerin und hat es geschafft, immer im Stand die, die Akzente zu setzen. Dern hatte eine sehr, sehr dominante zweite Runde. Ein Judge hat die sogar 10-8 gegeben. Also es war knapp, ähm, aber, aber Dern einfach noch mit zu viel Lücken, wenn sie, wenn sie wirklich Championess werden will eines, eines Tages. Ansonsten der vermeintliche Banger zwischen Randy Brown und Francisco Trinaldo ist, ja, war gut, war ein guter Kampf. Aber ist nicht der absolute Burner geworden, wie gedacht. Und ähnlich war das auch mit Roni Barcelos gegen Trevin Jones, beide Kämpfe gegenüber die Zeit. Beide waren, waren nett anzusehen, aber es war nicht dieses, ähm, ja, die, die, diese, diese Schlacht oder diese, dieses Vor und Zurück, das man sich irgendwie gedacht hatte. Es war dann schon immer relativ... Relativ einseitig. Ähm, ja, und so wie du es gesagt hast, das war eine gute, solide Fight Night, aber...
1: Ähm, du hast das Ganze ja
2: kommentiert, Dicker, und ich glaube, deswegen hast du
1: den eigentlichen Banger wahrscheinlich verpasst, denn äh, kurz bevor sozusagen, also ihr kommentiert ja, oder ja. wir kommentieren ja auf der Saison nur die Main Card, und der letzte Kampf vor der Main Card, Digga, das war das Highlight, Alter. Aber da
2: ist halt meistens Soundcheck und so,
1: den hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen, oder? Daniel äh, Sanderson gegen ich? John
2: die zweite Runde habe ich gesehen, das war der absolute Knaller. Vor allen Dingen, weil, weil Santos ja irgendwie in der ersten Runde auch nochmal einen High-Kick genommen hat. Und das sah schon so aus, als wäre wär der raus gewesen. Und John Castaneda, ich glaube, der war einfach irgendwann dann mental auch durch. Also wenn du jemanden so nah am Rande einer Niederlage hast und der will einfach nicht umfallen, dann ja, brichst du irgendwann mental ein. Ich glaube, das haben wir da gestern gesehen. Wahnsinnskampf auf jeden Fall.
1: Das war auf jeden Fall der Kracher, zu Recht am Ende des Tages dann auch belohnt äh, mit dem Fight of the Night-Bonus. Und Christoph Jotko hat verloren ne? und auch relativ, relativ deutlich verloren. Der sah nicht so gut aus. Brandon Allen wirkte körperlich extrem stark und ja. hat das äh, sehr, sehr gut, sehr, sehr dominant, sehr, sehr schnell auch gemacht.
2: Ja, ich habe gestern noch ein bisschen mit Peter äh, geschrieben, der ja in der Ecke war. Und äh, da war die Enttäuschung schon groß, muss sagen. Brandon Allen hat es einfach... Hervorragend gemacht. Eigentlich hatten alle auf dem Schirm, was die Gefahr war. Trotzdem hat Jotko irgendwie nicht hinbekommen. Es war einer dieser Tage, wo man neben sich steht. Äh, extrem ärgerlich ähm, für ja, bei meinen ehemaligen Team Teamkameraden auch. Aber so ist eben das Spiel. Eine Unachtsamkeit reicht aus und da oben gibt es eben keine Fehlertoleranz ähm, in der UFC. So jemand wie Brandon Allen hast du, kannst du nicht unterschätzen. Haben wir einmal mehr gesehen. Ähm, ja, und das war es eigentlich mit den ganzen mit den ganzen Highlights des UFC-Abends eigentlich auch schon. Wie gesagt, nächste Woche gibt es keine UFC, erst nächste Woche, übernächste Woche wieder eine Fight Night. Und dann erst kommt die große UFC 280 und ich glaube, da wird es dann auch nochmal hier auf dem Kanal ein bisschen mehr brummen rund um ähm, diese Fight Night. Da ist ja einiges am, am Start, einiges, worüber man nochmal reden kann, ein bisschen mehr Star-Power. Ja, und deswegen würde ich sagen, lass uns doch einmal den, den äh, Weg finden, die Kurve finden zu unseren deutschsprachigen Athletinnen, mit denen wir uns ja in dieser Sendung auch viel beschäftigen werden.
1: Sehr gerne. Und wir sagen es ja immer wieder, äh, die äh, Amateurszene ist äh, das ist im Prinzip Brot und Butter. Das ist die Grundlage, das ist die... Das Fundament im Prinzip für alles, was, was, was an, an, an Profientwicklung stattfindet. das ist In vielen Ländern sieht man das, in Polen beispielsweise ist das so, in Amerika, in den ganzen osteuropäischen Staaten, Russland vor allen Dingen. Die haben alle starke Amateurszenen und äh, dementsprechend äh, bringen die auch extrem viele starke Profis hervor. Deswegen äh, arbeiten wir auch sehr, sehr eng mit der Gemmaf zusammen, übertragen ja auch ähm, die deutschen Meisterschaften jetzt in ein paar Wochen. Dazu vielleicht gleich noch der Hinweis. Äh, und an diesem Wochenende gab es gleich zwei Amateur-Europameisterschaften, und zwar die eine in Georgien von der Gamma, das ist ein etwas kleinerer Weltverband, ähm, trotzdem sehr, sehr starke Athleten dort am Start. Äh, dort hat ähm, ein, ein, äh, ein Quintett aus Berlin, also fünf Jungs aus Berlin, aus dem, alle aus dem Spitfire gym haben gleich sechs Medaillen geholt. Hamza äh, Dagdewiren einmal Gold, einmal Bronze, Oma Adnan einmal Gold, Rasul äh, Davlat Mursayev einmal Silber, Ibrahim Ibrahim einmal Silber und äh, Bagayev Aslan einmal Bronze. Herzlichen Glückwunsch an diese Jungs. Äh, die konnten wir jetzt natürlich nicht, leider nicht alle einladen, alle fünf. Aber es gab noch ein zweites Europameisterschaftsturnier äh, und zwar in Italien äh, des größeren oder des weltgrößten äh, MMA-Verbands, der IMAF. Und äh, da gab es auch eine Reihe Deutscher, die da angetreten sind und zwei haben es äh, am Ende in die, in die kritische Phase geschafft. Nämlich äh, Deutschlands große Schwergewichtshoffnung Tom Höhlemann, äh, der bis ins Halbfinale gekommen ist. Und die, ich weiß gar nicht, ob man ob man sagen kann, die größte Überraschung des Turniers, aber auf jeden Fall äh, eine der größten Freuden des Turniers. Ähm, nämlich äh, Songül Karatorak, die es bis ins Finale geschafft hat, der Damen. Und äh, dort knapp gescheitert ist und äh, Silber mit nach Hause gebracht hat. Also zwei Medaillen geholt, das ist eine Bilanz, die sich sehen kann. Und ich würde sagen, wir holen direkt mal einen der beiden
2: Medaillisten hier rein. Andreas Kanutakis, oder nicht? Let's go. Willkommen, äh, Tom Höhlemann. Ich glaube, du bist der einzige Amateur, der jemals zwei Wochen hintereinander im Schlagwort-Podcast war mit einem Interview. Äh, wie fühlt sich das an? Bevor, es mir, bevor ich wissen will, wie es dir geht. Erstmal, wie groß ist die Ehre, die du verspürst? Moin Jungs. Die Ehre ist riesig, ja wirklich, ja.
3: Als Amateur ist das auf jeden Fall keine
2: Ausnahme. Ja, Ausnahme. Das, ist, das, ist, das ist das Privileg, das man als Heavyweight genießt. Ähm, was man dafür bezahlt, ist der Preis, dass einem natürlich auch schwere Jungs ins Gesicht schlagen. Ähm, okay. Du siehst aber so aus, als hättest du vielleicht maximal ein, ein härteres Sparring hinter dir. Ist das äh, nur Fassade oder ähm, tut ein bisschen was weh? Ähm, mein Kopf geht es tatsächlich ganz gut. Also ich habe ein blaues Auge, aber sonst
3: nicht viel Schaden genommen. Ähm, ich habe nur einen dicken Fuß, hier einen Darm, ein paar Schmerzen, aber auch nichts Ernstes. Also jetzt keine großartigen Verletzungen. Ja, Tom. Erstmal besten Dank, dass
1: du heute überhaupt mit hier bist. Ich habe heute Morgen mit deinem Coach, mit Sascha Poppendick telefoniert, um diese sozusagen Sendung hier, um das Interview klarzumachen. Der sagt, Mensch, wir sind gestern, wir haben uns kurzfristig entschlossen, mit dem Auto nach Hause zu fahren. Wie gesagt, ihr wart da bei Ligano irgendwie und an, der, an, der, an der Adria und seid nochmal hochgefahren bis Magdeburg, neuneinhalb Stunden, mal ganz entspannt abgerissen im Auto. Das klingt auch richtig spaßig. Von daher vielen Dank, dass du trotzdem heute hier bist. Und für alle, die das Turnier nicht verfolgt haben, du bist im... Im Achtelfinale sozusagen, ähm, nee, Quatsch, im Viertelfinale eingestiegen. Die Schwergewichtsklassen sind ja nicht so extrem besetzt, wie das jetzt vielleicht im Leichtgewicht ist. Und hast dich dann mit einem starken Sieg äh, gegen den Finnen durchsetzen können und hattest im äh, Halbfinale dann einen, ich glaube es waren Slowene, der äh, Miha Frilic. Genau. Und hast richtig. das Ding am Ende geteilt nach Punkten ähm, abgegeben. Ich weiß, ihr habt euch da eine Goldmedaille ausgerechnet eigentlich bei diesem Turnier. Ihr seid mit großen Erwartungen hin. Du hast dich in Schweden vorbereitet bei den All-Stars zusammen mit den ganzen Stars dort. Und ich weiß, dass du auch mit dem Urteil der Judges alles andere als zufrieden warst. Beschreib doch mal den Kampf aus deiner Sicht. Wie ist das Ganze gelaufen? Und was glaubst du, wie sind die, äh, wie sind die drauf gekommen, den Kampf an den anderen zu geben?
3: Genau. Ähm, der erste Kampf gegen Finnland war am Donnerstag. War echt ein harter Kampf. Der Finne war quasi der Favorit in meinen Augen, einer der stärksten Jungs da, ähm, dementsprechend froh, dass ich den Kampf gewinnen konnte. War jetzt vielleicht nicht der schönste Kampf, aber war erstmal wichtig, auf jeden Fall mit dem Sieg ins Turnier zu starten. Und am ähm, Freitag dann habe ich gegen Slowenien gekämpft, genau gegen Micha. Und mir ist es eigentlich gut gelungen, seine Stärken zu neutralisieren. Ähm, ich habe mich in der ersten und in der zweiten Runde auch vorne gesehen, in der letzten Runde dann ein bisschen defensiver gekämpft und ja, ich und meine Ecke dachten, dass wir das Ding mit nach Hause nehmen, beziehungsweise Samstag dann im Finale kämpfen können. Ist leider nicht dazu gekommen. Habe mir jetzt schon mehrere Meinungen eingeholt. Ähm, viele sehen das auch so wie ich und meine Trainer. Gab auch ein paar Meinungen, die gesagt haben, okay, ich hätte hier und da mehr arbeiten können und das äh, Volumen ein bisschen höher fahren können. Da ja, fällt mir noch schwer, das irgendwie einzusehen. Ich habe den Kampf vorhin nochmal geguckt und muss sagen, ich hätte eher verstanden, wenn man den Kampf gegen Finnland quasi mir als Niederlage gibt, damit hätte ich besser umgehen können als jetzt gegen Slowenien. Aber es ist, was es ist. Wir lernen daraus, ja.
2: Ist eine, ist eine harte Lektion, vielleicht aber auch gut, dass diese harte Lektion jetzt auf der Amateurbühne einmal zu dir kommt. Dieses bescheuerte Sprichwort das Phrasenschwein freut sich gleich, denn es gibt Futter, man soll es nicht in den Händen der Punktrichter belassen ist natürlich immer einfacher gesagt als getan. Ähm, Im Nachhinein hast du das Gefühl, dass es dir trotzdem so ein bisschen mehr Klarheit verschafft hat? Also weißt du jetzt, was du hättest anders machen können, Schrägstrich schräg sollen?
3: Ja, also schon. Ich weiß, dass ich hier und da mehr arbeiten könnte oder hätte müssen. Trotzdem sehe ich mich als Sieger in den Kampf, wenn ich den Kampf auch heute noch mal geguckt habe, ist es schwer, dann quasi mit der Niederlage umzugehen.
4: Man mhm. kann immer
3: mehr machen nach dem Kampf. Ist das immer leicht gesagt, aber ja, selbst wenn der Kampf so stattgefunden hat, wie er stattgefunden hat, sehe ich mich da eigentlich als Gewinner. Ja,
1: also ich habe, du hast es ja gerade schon selbst gesagt. Du hast ein paar Stimmen dir eingeholt. Ich habe mit mit Sascha, wie gesagt, gesprochen, deinem Coach, der auch der Meinung ist, du hast das Ding eigentlich gewonnen. Ich habe ein paar andere Stimmen gehört, die auch gesagt haben, naja, er hat ein Bisschen zu verhalten, stellenweise gekämpft. Es war eben ein sehr taktisch geführtes Duell, einfach weil der Gegner auch sehr, sehr stark war. Ich fand, du hast hinten raus nochmal ganz gut aufgedreht. Glaubst du, du hast hinten raus genug gemacht, um das Ding zu reißen? Oder was glaubst du, welche Runden
3: waren bei dir? Ähm, die, ersten, die erste und die zweite Runde war auf jeden Fall bei mir. Ähm, die dritte hätte man abgeben können, weil ich zwar ein paar gute Treffer gelandet habe, aber mich dann doch eher zurückgenommen habe, ähm, hier und da mal ein bisschen länger im Clinch gehalten habe. Die Anweisung war in der Pause, das Ding einfach nur über die Runde zu kämpfen, nicht k.o. zu gehen oder getappt zu werden oder sonst irgendwas. Und dann ist das mein Sieg. Und dementsprechend bin ich so auch in die Runde gegangen. Kein unnötiges Risiko mehr eingegangen, aber ja, nächstes Mal weiß ich vielleicht doch eher auf Risiko
2: gehen. Ja. <lacht> Ja, das ist, ein bisschen, ist so ein bisschen eine ähm, ambivalente Situation, denn eigentlich solltest du ja schon auf das hören, was deine Ecke sagt. Ja, die Alpha ist ja gut, wenn man, wenn man da Selbstvertrauen hat. Trotzdem, als Kämpfer musst du letzten Endes ja auch für die Konsequenzen gerade stehen. Deswegen, ähm, ja, so ein bisschen eigene Initiative schadet nicht. Das ist äh, genau dieses, dieses Besondere, aber am Ende des Tages ist es genau eine Sache. Erfahrung. Und in fünf Jahren wird da wahrscheinlich keiner mehr äh, kein Haar mehr nachkriegen, ob du jetzt das Ding gewonnen hast oder nicht. Und manchmal nimmt man ja auch aus einer Niederlage ein bisschen mehr mit als aus einem Sieg. Ähm, deswegen ähm, back to the lab, wie die Amis sagen, zurück ins Training. Ähm, was sind so die, die Hausaufgaben? Ihr habt jetzt gut Zeit gehabt, im, im Auto das nochmal zusammenzufassen. Habt ihr schon konkrete To-Dos formuliert für die nächsten Trainingseinheiten? Nee, wir haben... Die, die Fahrt anders genutzt.
3: <lacht> Daniel ist durchgefahren, Sascha und ich haben quasi meinen Geburtstag noch nachgefeiert, weil ich Freitag ähm, am Kampftag Geburtstag hatte. <lacht> ähm, okay. Ich habe heute zum ersten Mal die Kämpfe wieder geguckt. Mit Daniel zusammen hatten wir auch gesagt, ey, ich will die für mich gucken. Ich brauche noch ein bisschen zwei, drei Tage, um da wirklich eine Analyse zu erstellen. Und das werden wir auch machen.
2: Mhm. Gucken uns die Kämpfe in Ruhe nochmal an.
3: Ein bisschen dann, Abstand
2: hilft da ja auch. Genau, genau, Was gab es zu trinken? Was trinkt, was trinkt äh, Tom Höhlemann, wenn er seinen Geburtstag nachfeiert? Wir
3: haben ganz entspannt ein paar Bierchen getrunken, also nichts Wildes. Und ihr neun Stunden lang bechert. Wie oft musstet ihr da rausfahren
1: auf der Autobahn?
3: <lacht> es ging tatsächlich vielleicht
1: alle zwei Stunden, wir haben uns da echt gut zusammengewissen. <lacht> Sehr gut. Ja, ich kenne das immer noch von diesen Fußballauswärtsfahrten früher, wenn man dann, so also am Anfang geht das noch, da fährt man mal eine Stunde durch, aber irgendwann hältst du dann alle halbe Stunde an, so wenn die Leute alle dicht sind. Ähm, ich ich habe noch mal eine Frage zum, zum Turnier selbst, denn äh, ich glaube, viele wissen das gar nicht. Das ist ja eine besondere Situation. Ihr seid ja dorthin gefahren als sozusagen deutsche Equipe, als deutsche Nationalmannschaft. Und es gab auch einen Nationaltrainer, Stab sozusagen, der nichts mit euren eigentlichen Trainern zu tun hat hat. Ne? Und es ist jetzt auch nicht so wie die Fußballnationalmannschaft, dass ihr euch vorher zehnmal trefft und könnt euch erstmal einspielen oder eingrooven, sondern ihr seid da angekommen und, äh, und dann hast du da deinen Trainerstab kennengelernt. Oder wie muss man sich das vorstellen? Und wie hat das funktioniert für dich, dass du jetzt quasi nicht Sascha in deiner Ecke hattest, sondern jemand komplett anderen?
3: Ähm, also wir kannten uns Gott sei Dank schon durch die Weltmeisterschaft in Abu Dhabi. Ein, zwei neue ja. Gesichter waren dabei, wie zum Beispiel ähm, ja jetzt habe ich den Namen vergessen Ach Quatsch. Der Neue. Der Neue, genau. Der, Der eine. Genau. Ähm, Der die eine. Trainer kannten wir aber bereits. Wir haben uns vor Abu Dhabi auch einmal privat in Berlin getroffen, also dass man sich zumindest schon mal gesehen hat. Die mussten aber nicht mit bei mir in die Ecke, also ich konnte meine eigene Ecke mitnehmen, Sascha und Daniel. Okay. Und ja, dementsprechend war das für mich kein, keine Umstellung. Alles wie gewohnt, ja.
1: Okay. Gut zu wissen. Ähm, ja, und wie geht es jetzt weiter? Also äh, die das ist ja immer so die, die Frage, die man den Amateuren stellt, wie lange noch Amateur, wann willst du mal Profi, willst du überhaupt Profi? Äh, ich weiß, dass ja am äh, 5. November eine äh, ne große Veranstaltung bei Magdeburg ist, die Sascha selbst organisiert, da bist du fest eingeplant, glaube ich, oder?
3: Genau, genau. Ich hatte mit Andreas ja letzte Woche schon drüber gequatscht, also am 5.11. kämpfe ich in Magdeburg bei The Cage und die Weltmeisterschaft der IMAF ist im Januar angesetzt, wieder in Abu Dhabi. Da will ich auch mitkämpfen und dann beim wir nächstes Jahr den Profibereich an.
2: Ähm, jetzt fragt hier Kno gerade im, im Live-Chat bei uns im Podcast, kämpfst du bei den deutschen Meisterschaften in Coburg am 26.11.? Also äh, auf dem Schirm? Ja, hatte ich
3: auf dem Schirm, war auch ähm, oder ist in Überlegung. Allerdings, wenn ich mich anmelde sind da meistens alle Schwergewichte am Kampftag krank. Dementsprechend glaube ich, kämpfe ich da nicht mit und überlasse den anderen mal die Möglichkeit. Aber ich muss auch mit meinen Trainern sprechen, also das hat man bisher noch gar nicht im Auge.
2: Es gibt ja noch mehr Möglichkeiten als Amateur zu kämpfen in Deutschland. Ja, NFC. NFC macht ja auch ein Contenders Event noch dieses Jahr, im Dezember.
3: Ja, wenn sie da Würde findet, ja
2: gut zwischen deine anderen beiden Aktivitäten passen, die du so geplant hast, oder? Auf jeden Fall. Also wäre ich auch überhaupt nicht abgeneigt. Ist dann eher die Frage, ob man einen Gegner findet. Das gestaltet
3: sich echt schwer zur Zeit, aber. Aber wenn einer ja. einen Gegner findet, dann ist es äh, Max. Merchen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er mehr Glück. Dann kriegen wir auch bestimmt was hin. Sagen. dafür haben wir
1: ja den Merten, da muss, äh, musst du dir ja keine Gedanken drüber machen ähm, und äh, das übrigens nochmal vielleicht auch als Info für euch, also sowohl den äh, Event The Cage am 5. November, wo äh, der Tom kämpfen wird, den seht ihr bei uns auf dem Kanal, falls ihr nicht vor Ort zugucken wollt, äh, als auch den Amateur-Event in Coburg am 26.11., also die Deutsche Meisterschaft der Game -Up. die seht ihr auch bei uns auf dem Event, egal ob da jetzt Tom kämpft oder nicht, äh, könnt ihr euch gerne angucken äh, und die Contenders natürlich sowieso, das wisst ihr. Äh, und für mich nochmal zum Verständnis, du brauchst also auch äh, die Deutsche Meisterschaft und so weiter gar nicht, äh, um dich zu qualifizieren, weil äh, mit Bronze bist du sozusagen gesetzt für die, für die Weltmeisterschaft oder wie
3: muss man sich das vorstellen? Genau so. Gibt es da überhaupt so ein Quali-System? Ja, es wird nach der Rangliste quasi bewertet, wer die Nummer eins ist, kann mitkommen und aufgrund der Kämpfe, die ich bereits international gekämpft habe für Deutschland, ähm, habe ich da ja eine sehr hohe Punktzahl und ich glaube, die ist mit dem Sieg der Deutschen Meisterschaft dich einzuholen. Dementsprechend bin ich für Abu Dhabi sicher gesetzt, wenn ich Bock drauf habe, ja.
2: Sehr gut. Also, ich würde mal sagen, wir gehen in die Gegnersuche, denn ich habe große, große Lust, dich hier auf dem Kanal auch einfach mehr zu, mehr zu präsentieren. Du weißt ja, wie es ist. Man kann, man kann ja im Prinzip das genialste Zeug der Welt machen. Wenn es keiner sieht, dann ist es so, als wäre es nicht passiert. Hans Dampf schreibt es hier, wäre sehr cool, wenn wir Tom hier auf Fighting mal wieder sehen könnten, egal ob bei der DM oder bei den NFC-Contenders. Und Kno, der sich hier, ähm, der sich hier gerade auch zu Wort gemeldet hat, sagt, er hat 116 Kilo und äh, gibt auch gerade sein Amateurdebüt und danach würde er gerne auch weiterkämpfen. Vielleicht haben wir da schon einen potenziellen Gegner für, äh, für die Contenders. Er will dich zwar bei der Gamma äh, sehen, aber äh, ich versuche das mal, versuch das mal Klingt um nach so einer
3: Herausforderung,
2: <lacht> Kno. Wenn du es ernst meinst, dann schreib doch mal den Max Merten auf Insta. Ähm, der freut sich, der hat nämlich kaum, kaum äh, DMs in seinem äh, Posteingangsfach ähm, und dann kriegen wir da bestimmt irgendwas hin, du musst nur kommen, ansonsten du, äh, du hast dich ja committed ähm, und dann würde ich mich freuen, wenn wir, wir dich da sehen was, äh, was hast du auf dem Plan jetzt die kommende Woche erstmal ein bisschen runterfahren oder, oder ja. direkt wieder zurück auf die Matte
3: ähm, morgen ist hier noch Feiertag, also ganz entspannt, ich denke mal Dienstag wieder ins Training werde dann aber Woche, noch mal tätowiert, Mittwoch das heißt, nochmal zwei, drei Tage Pausen, dann, dann geht es die Woche drauf, auf jeden Fall wieder richtig ins Training. Gibt es da schönes Gesichtstattoo, oder? <lacht> nee, so weit wenig nicht. Mein Fuß, der so dick angeschwollen ist, der wird weiter tätowiert. Ich hoffe, bis da ein, ist die Schwellung weg. Sonst wird es doppelt schmerzhaft. Sehr gut. Und ähm,
1: du hast ja schon gesagt, nächstes Jahr ist der Sprung ins Profilager quasi angepeilt. Hast du da, also du, du wirkst da schon sehr, sehr strukturiert und das wirkt alles sehr, sehr durchgeplant. Äh, wie, wo, wann? Kann man da schon
3: nachhaken? Nee, da weiß ich tatsächlich noch gar nichts. Ähm, genau, ich habe jetzt die Europameisterschaft hinter mich gebracht, das heißt als nächstes The Cage und ich denke hier wirklich von Schritt zu Schritt und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr auf mich zukommt. Wir kennen da eine ganz gute deutsche
1: Organisation, die Profikämpfe veranstaltet. Also falls du da irgendwie Bock hast, melde dich mal, ne?
3: Ja. Kontakte sind ausgetauscht.
1: <lacht> Sehr gut. Wir bleiben in Kontakt. Tom, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Wenn du noch irgendwas auf dem Herzen das loswerden möchtest, gerne jetzt, denn die
3: Bühne ist deine. Danke an alle, die mich bei der Europameisterschaft unterstützt haben. Hab wirklich viele Nachrichten bekommen. ist auch keine Selbstverständlichkeit. Danke euch und ja, wir hören und sehen uns bald.
2: Demnächst. Us, liebe Grüße gehen raus an den Osten und äh, Bleib, bleib so fleißig, wie du bist, und dann freue ich mich auf alles, was da noch kommt. Dankeschön, Jungs.
3: Euch noch einen schönen Sonntag, ja. Bye Ciao,
2: bye. Digga.
1: Viel Spaß mit Tätowieren und bis bald. Das war der großartige Tom Hüllemann, der mit Bronze zurückgekehrt ist von der Europameisterschaft äh, in Italien und äh, den Kopf aus meiner Sicht ein bisschen zu sehr hängen lässt. Denn Bronze ist ja auch ein Edelmetall und auch eine schöne Farbe. Natürlich ist es immer besser, wenn man äh, Silber oder Gold holt. Ja, wollen wir sich unterhalten. Äh, aber äh, also ganz ehrlich, das ist für, für einen Athleten aus Deutschland mit den Mitteln, die wir hier haben, äh, finde ich eine absolute Auszeichnung und etwas, auf das man durchaus stolz sein kann, oder nicht?
2: Also ja, neutral betrachtet, von außen bin ich bei dir. Wir können zufrieden sein. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass er es nicht ist und ja. dass er seinen Kopf hängen lässt. Ähm, also äh, ich sag mal so, die, die Szene soll und darf zufrieden sein. Er braucht dieses, äh, braucht er jetzt so ein bisschen, um, um da das Richtige äh, draus zu machen, um, um diese Energie entsprechend zu verwerten. Deswegen er wäre jetzt hier komplett freudestrahlend gewesen. Dann hätte ich mir Gedanken gemacht, ich bin, also ich würde gerne mal wissen, wie viele Biers waren, die er getrunken hat, weil er wirkte schon sehr, sehr sortiert. Ähm <lacht> ja gut, er hatte ja nicht vor fünf Minuten getrunken, also der hat zwischendurch schon geschlafen. <lacht> also, <lacht> Keine Ahnung, <lacht> weiß ich ja nicht. Ähm, Aber so, äh, du hast so eine so. gute
1: eine gute Überleitung äh, zurechtgelegt, wenn es äh, nämlich darum geht, sonniges Gemüt zu zeigen, trotz äh, Niederlage bei der EM, dann habe ich jetzt genau den richtigen Kandidaten für dich, beziehungsweise genau die richtige Kandidatin. Denn äh, Tom war nicht der Einzige, der eine Medaille mitgebracht hat aus äh, Italien äh, von der IMAF-EM, sondern die äh, großartige Songül, Super Songül haben wir sie genannt, äh, mit äh, vollem Namen Songül, Karatorak äh, hat es sogar bis ins... Finale geschafft und ist dort äh, tatsächlich auch sehr, sehr knapp durch geteilten Punktentscheid äh, gescheitert an einer starken Polin, äh, die ihrerseits schon zwei Gottmedaillen bei IMAV-Turnieren geholt hat, bei großen Internationalen jetzt sich die dritte sozusagen gesichert hat, also die war die absolute Turnierfavoritin und der hat sie in einen sehr, sehr starken Kampf abgerungen und äh, die wollten wir natürlich dementsprechend auch in den Podcast hier heute live einladen, das ging leider nicht, denn Zongi sitzt jetzt gerade im Flieger äh, zurück in die Heimat, die wohnt äh, zwischen Krefeld und, und Mönchengladbach, das heißt, ich habe mich heute Morgen mit ihr sozusagen digital getroffen, habe mit ihr gesprochen und die war natürlich auch erstmal bedient, nachdem sie das Urteil äh, gehört hat. Die hat auch fest mit dem Sieg geglaubt. Äh, auch als sie dort quasi bei der Urteilsverkündung stand noch, war ziemlich angefressen, aber während des Interviews war sie super drauf und äh, diese junge Dame war mich auf keinen Fall vorenthalten. Hier ist super Songül. Ja, Songül, viele Grüße, viele Grüße. Da sieht es richtig gut aus im Hintergrund. Bestes Wetter und beste Laune, wie ich sehe.
4: Ja, jetzt schon ähm, nach der Entscheidung. <lacht> Gestern war, war es nicht so. Ich brauchte kurz meinen Moment, um nochmal runterzukommen und die Entscheidung nochmal so wahrzunehmen, wie die, ähm, ja, wie die getroffen wurde. Aber jetzt geht es mir Gott sei Dank sehr gut.
1: Ja, dann hast du mir jetzt im Prinzip die erste Frage, die ich gehabt hätte, schon schon beantwortet. Denn also die wäre nämlich gewesen, was überwiegt denn der, die Freude über Silber, was ja eine Riesenleistung ist, äh, oder, oder der Ärger darüber, dass es dann doch ganz knapp nicht Gold geworden ist? Weil das war ja haarscharf.
4: Ja, ähm, gestern, als die Entscheidung getroffen wurde, ähm, war die Enttäuschung darüber, dass ich dann Gold nicht holen konnte, so kurz äh, daran auch gescheitert bin, höher als der, ich sag jetzt mal, Erfolg für Silber. Aber jetzt, ähm, ja, ich bin froh, dass ich die Kämpfe so machen konnte, wie ich die da gemacht habe ja. und ähm, Leute von mir auch wieder überzeugen konnte durch meinen Fightstil, sag ich jetzt mal. Und ähm, deswegen kann ich jetzt auch stolz auf das Silber sein.
1: Ja, auf jeden Fall kannst du das. Also das äh, schon mal ganz ohne Frage. Ähm, generell auf das ganze Turnier, muss man sagen. Aber äh, ich hatte mir die Frage aufgesch aufgeschrieben, weil man nämlich gesehen hat, also als der Kampf vorbei war, in dem Moment, als die Schlussirene kam, hast du direkt die Arme hochgerissen und, und hast im ja. Prinzip schon den Sieg gefeiert. Äh, wie, wie enttäuscht warst du, als sie dann gesagt haben, die Polin hat das Ding gewonnen?
4: Ja, ich, ich konnte das in dem Moment nur zur Hälfte verstehen. Also einerseits schon so dies, ähm, so der Star hier und alles schön und gut für sie, aber ich fand, dass ich ähm, einfach im Stand so viel gezeigt habe und sie auch ordentlich äh, getroffen habe und ich dachte vielleicht hat das auch gereicht. Auch vor allem ähm, in der dritten Runde die letzten ich weiß nicht wie viele Sekunden das waren, 10, 20 ähm, da hat die ja auch also ich hatte auf jeden Fall eine gute Schlusssequenz und ähm, dachte damit auch vielleicht, dass ich den Kampf auf jeden Fall gewonnen habe, auch weil ähm, das Ende dann auch so gut war. Man hat ja auch das Ende dann meistens mehr im Kopf als dann ja. den der Runde. Deswegen
1: hast du den Kampf noch mal sehen können seitdem?
4: Ja, ich habe den ja. äh, mit ähm, Harry, auch ein Nationalcoach hier, äh, noch mal angeguckt und er hat mir da auch währenddessen. Ja, ein paar Sachen gesagt, die ähm, da jetzt nicht so gut liefen und wo er auch ähm, verstehen konnte, warum der Sieg dann auch an sie gegangen ist, beziehungsweise er hat auch gesagt, das ist ähm, halt sehr scharf, äh, sehr haarscharfer ja, und, ja.
1: Also das finde ich auch. Man hätte es wahrscheinlich so oder so geben können. Es ist genau, wie du es gesagt hast, vielleicht für auch alle, die den Kampf äh, nicht gesehen haben. Äh, Songül hat äh, jede Runde stark begonnen im Stand. Du bist immer sofort direkt in die Mitte gestürmt, hast die Mitte behauptet und hast, ich sag mal so, die erste Hälfte von jeder Runde eigentlich bestimmt, kann man sagen. Ne? Und, und dann so ab der Mitte der Runde hat die Polin dann irgendwie so ein bisschen das Ruder rumgerissen und hat halt viel ringerisch gelöst. Hat dich runtergenommen äh, und so. Das heißt, man kann es natürlich so oder so werden. Und es ist ein bisschen kurios, weil früher hatte man immer das Gefühl, die Punktrichter haben noch nicht so richtig Ahnung von M MMA und so, so vor ein paar Jahren und haben eher Aktionen im Stand höher gewertet als die Sachen am Boden. Diesmal hatte man das Gefühl, dass es genau umgedreht gelaufen ist, ja? Ja. ja sehr sehr schade, aber äh, nichtsdestotrotz muss man sagen, Hut ab für eine absolut tolle Leistung. Ich habe es heute schon mal gesagt, ist deine zweite Silbermedaille jetzt schon bei dem großen internationalen Turnier, du hast im Gamma-Verband schon Silber geholt bei der WM, äh, jetzt Silber bei der EM, bei der, bei der großen IMAF. also da kann man definitiv stolz drauf sein. Für alle, die dich noch gar nicht kennen oder erst durch dieses Turnier vielleicht kennengelernt haben. Stell dich mal ein bisschen vor, du bist mit deinen 20 Jahren ja noch also blutjung am Anfang der Karriere. Äh, okay. Woher kommst du? Wie kommst du zum Kampfsport? Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass man als junge Frau äh, also so einen Sport macht und dann auch noch auf so einer, auf so einer Bühne betreibt.
4: Ja, ähm, also mein Name ist Songi Karatorak. Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Nettetal. Das ist in der Nähe von ähm, Krefeld und münchengladbach Ich glaube, das müsste den meisten was sagen, auch einfach wegen dem NFT-Gym. Und ähm, ich trainiere in Romont im Lumpini Gym. Ähm, Stefan Giebel ist mein Head Coach Und ähm, da bin ich jetzt ähm, seit drei Jahren, glaube ich, fest. Ähm, zum Kampfsport bin ich gekommen durch meinen Vater. Ähm, er hat äh, mich und meine Geschwister, ähm, mit als ich jünger war, ich glaube sieben oder acht, ähm, für Styleboxen angemeldet. Ähm, dann waren wir da ein Jahr, dann hatte er zeitlich nicht, ähm, mussten wir uns abmelden und als ich dann elf war, hat er uns dann wieder angemeldet und ähm, ab da an würde ich auch sagen, dass ich Kampfsport auch durchgezogen habe, also er hat mich und meinen Bruder angemeldet, bei meinem Bruder war das so ähm, er kommt jetzt auf uns zu mal <lacht> ich habe das auch seitdem halt durchgezogen, dann ähm, hatte ich so meine ersten Jugendkämpfe mit 12 oder 13, also meinen ersten Thai box kickbox kampf ähm, als Trainer Sebastian Maring. Ähm, ja, mein erster Coach, sage ich jetzt mal. Ähm, der hat mich dann, Stefan Giebel zwar sein Trainer und ähm, dadurch bin ich auch jetzt zu meinem jetzigen Trainer gekommen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, äh, während meiner Jugendzeit oder äh, auch Jugendzeit, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich dann einige Jugendkämpfe bestritten, ähm, halt ohne Kopfkontakt und so. Also die Kämpfe würde ich jetzt nicht so krass zählen, aber war auf jeden Fall ähm, für mich eine gute Erfahrung, weil ich da eigentlich <lacht> einige Niederlagen eingeholt habe. Ähm, ja, ähm, dann ja, ich,
1: also ich glaube auch, also weil du sagst, die würde ich gar nicht so zählen, ich glaube schon, dass das die wichtigsten Kämpfe mit sind. Denn in dem Alter, diese Drucksituation, ein Kampf ist ja so eine mentale Herausforderung auch. Das ist schon nicht ohne. Und beste Grüße an den Vater, guter Mann. Äh <lacht> <lacht> das hat er auf jeden Fall richtig gemacht. Ja, und, also so hast du, und wie, wie kam dann der Switch vom, vom Kickboxen zum MMA? Ich meine, du kämpfst ja jetzt noch sehr, sehr Kickbox-lastig, ne? sehr, sehr Striking-lastig.
4: Das war so, dass ich... Ähm dass mein Trainer Stefan Giebels bei uns in Nettetal eine Veranstaltung hatte und da ähm, habe ich eine Kämpferin von ihm gesehen, ähm, Tessa heißt sie und sie hat da ähm, ihren MMA-Kampf gemacht und ich dachte mir so wow, das ist voll cool, weil ich habe gesehen, wie sie auf dem Boden geschlagen hat und so und das hat mich voll beeindruckt und da war ich halt noch jünger und so, ich wusste noch nicht ganz so viel davon und dann, ähm, als, die, als der erste Lockdown bei Corona, in der Corona-Zeit vorbei war 2000 20. <lacht> ähm, ja. Da war Trainingspause und so, also die Gyms hatten zu, ich habe halt ähm, für mich noch trainiert äh, mit Kai Ibe zusammen, mein Trainingspartner. Ähm, und als dann die Gyms wieder öffnen konnten, dachte ich mir, okay, jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, das jetzt auszuprobieren, mal was Neues. Weil ich habe ein Jahr da zugeguckt, wie die auf dem Boden immer Sachen gemacht haben und so und das fand ich halt auch mega cool, diese ganze Technik und so. Und ähm, ja, dann habe ich äh, ja, Boden mitgemacht und von da aus ging es dann direkt los. Also dass ich dann mich für MMA entschieden habe, dass ich das dann jetzt auch durchziehen werde.
1: Cool, also jetzt quasi zwei Jahre dabei, wenn man so will, und direkt mal selber bei der EM geholt. Also sehr, äh, sehr, sehr beeindruckend. Und wie, ähm, wie, wie soll es denn weitergehen für dich? Also nachdem du ja jetzt bei großen Turnieren mitgemacht hast... Ich finde es im Übrigen sehr, sehr gut, dass äh, viele junge Talente jetzt erstmal diese Amateurlaufbahn mitmachen. Das gab es ja früher gar nicht. Ich finde es extrem wichtig. Äh, und man sieht ja, wie, ähm, wie die als gestandene Profis dann auch gleich anfangen, wenn sie dann irgendwann mal zum Profi switchen. Aber hast du, hast du den Plan, irgendwann mal Profi zu kämpfen?
4: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja.
1: ja, weil ich habe in irgendeinem Kommentar unter, unter irgendeinem Post von uns gelesen, <lacht> ja, äh, nächste nfc straw Ray champion <lacht> und da hast du direkt äh, kommentiert, ja, unbedingt oder so. Also da soll schon die Reise hingehen.
4: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also bei sie auch mein Profi-Debüt zu machen, das wäre auf jeden Fall richtig schön.
1: Ich glaube, das, glaub, das kriegen wir hin. Und wie, äh, wie wäre da deine Timeline? Also willst du nächstes Jahr nochmal irgendwie deutsche Meisterschaften mitmachen oder, oder wie lang soll die Amateurlaufbahn noch gehen? Weil du kämpfst ja jetzt im Prinzip schon relativ lang. Ne? Wenn du deine Jugendkarriere noch mitzählst, bist du ja schon weiß ich gar nicht, acht Jahre oder so äh, unterwegs im, im Wettkampfgeschäft.
4: Ja. Ähm, der Switch zum Profi sollte jetzt eigentlich bald kommen, aber ich wurde jetzt hier noch mal so überredet, ähm, Amateur- Wettkämpfe hier mitzumachen, auch bei der IMAF, ähm, um einfach noch mehr Erfahrung zu sammeln, weil ich habe hier einfach die Möglichkeit, dann an einem Wochenende dann zwei, drei Kämpfe auf einmal ähm, einzuholen und ich habe auch einfach durch diese ähm, Meisterschaften einfach so viele MMA-Kämpfe, sage ich jetzt mal, ich glaube jetzt sieben oder acht, glaube ich, irgendwie so, ähm, aber ich muss da jetzt nochmal mit meinem Trainer reden und dann gucken, was wir jetzt entscheiden, ob wir dann jetzt ähm, Profi gehen oder nochmal eine Meisterschaft hier mitmachen. <lacht>
1: Mach es mal. Also ich glaube, mit 20 hast du ja noch mehr als genug Zeit und äh, das, ist schon, das ist schon die richtige Ansage, wenn du da wenn du da noch, ja, gerade dieser Turniermodus ist ja auch so extrem fordernd. Ich glaube, das schadet schon nicht, die äh, Erfahrung noch mitzunehmen und NFC rennt nicht weg. Äh, die Türen stehen mit Sicherheit offen, da bin ich mir sicher. Und wenn du da gerade auf der Ecke wohnst, dann fährst du halt einfach mal in Mönchengladbach vorbei bei Max Merten und gehst dir ein bisschen auf den Keks, äh, dann, dann kriegen wir das schon hin. Ähm, Songil, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich echt gefreut, äh, dich auch mal persönlich kennenzulernen. Ähm, hab noch eine schöne Zeit. Wie lange bleibst du noch da in Italien?
4: Äh, vier Stunden. <lacht> <Dann> oh Scheiße.
1: <lacht> okay, schade. Ja, dann genießt dann genieß die vier Stunden noch. Guten Rückflug nach Hause. Und ähm, ja, meld dich, wenn du, irgendwas, äh, wenn du irgendwas hast. Und wenn du noch was auf dem Herzen hast, gerne jetzt raus damit.
4: Ich bedanke mich für das Interview. Ich freue mich echt, echt sehr, dass ich jetzt hier dabei sein konnte und so mein erstes deutsches Interview geben konnte. Ich habe bei der IMAF e jetzt gestern oder vorgestern ein Interview gegeben, aber die haben das nicht ausgestrahlt. Ich hoffe, es kommt noch, so auf Englisch.
1: Dann machen wir Druck. Ja.
4: Ähm ich will mich auf jeden Fall ähm, bedanken, einmal bei meinem Coach, ähm, Stefan Giebelt, meinem Trainingspartner Kai Ibe. Er hatte gestern seit, nach zwei Jahren sein ähm, MMA-Comeback. Er hat ähm, vor zwei Jahren auch richtig seinen Lauf gehabt und so. Und bei ihm lief alles richtig gut. Dann kam seine Verletzung. Zwei Jahre ähm, Wettkampfpause wegen Verletzung. Er hat gestern seinen Kampf richtig dominant gewonnen. Ich will nochmal Glückwunsch sagen. Gleich schreiben dann, ich fehle da noch welche ähm, an ihm. Und ich wollte mich noch mal an die Nationalcoaches ähm, bedanken, ähm, Harry, Bertz und Lutz Heiden, dass sie mich ähm, auch hier so gut gecoacht haben, weil ich habe die hier alle kennengelernt und so, uns lief alles super. Die haben mich super gecoacht und ähm, da war auf jeden Fall echt eine gute Chemie. Und auch einmal an das deutsche Nationalteam, weil die haben mich echt alle hier echt herzlich aufgenommen und es hat mich echt gefreut, mit denen hier einmal alles so zusammen zu sein. Und ähm, ja.
1: Ja, das ist mittlerweile eine echt coole Szene geworden, ne? diese, Ama diese Amateur-Szene. Das ist in den letzten Jahren echt eine Menge gewachsen, so. da kann man echt nichts sagen. Ja,
4: also Nö. es ist echt schön hier. vor allem wenn man die Leute dann hier neu kennenlernt. Man, sich, man ist sich vorher nicht so sicher, wie wird das jetzt laufen und so, wieder neue Menschen und so, aber alles richtig super.
1: Mit wem bist du denn angereist? Du bist schon mit deinem Coach aber auch angereist, ne? Mit deinem...
4: Nein, <lacht> mein Coach ist äh, zu Hause geblieben, er hat privat äh, noch Arbeit, ähm, führt die Sportschule und halt auch gestern in der Ecke von Kaibe gewesen. Also, er hat sehr viel zu tun.
3: Oh
1: shit, und du bist ganz alleine ja. da angereist? Nein.
4: Ich bin alleine angereist und dann. Oh ich
1: shit, okay.
4: Ein Teil vom ähm, deutschen Nationalteam äh, am Flughafen getroffen, dann da kurz kennengelernt, mit dem äh, in den Shuttle gestiegen und dann zum Hotel gefahren.
1: Sehr gut, dass ich einfach bei den anderen mit reingezeckt. Alles richtig gemacht. <lacht> ja. Wunderbar. Songy, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, genießt die paar äh, Stunden Sonne noch. In Deutschland ist äh, wesentlich ja. weniger schön. Komm gut nach Hause und wir hören uns, ja?
4: Ja, danke schön. Tschüss. Bis dahin,
1: ciao, ciao, rein. Ja, was für eine Entdeckung, ne, die Sangue? Also nicht nur eine gute Kämpferin, sondern auch super sympathisches Mädel, 20 Jahre jung, äh, hat tatsächlich noch die komplette Karriere vor sich und ich finde es eine gute Idee zu sagen, äh, sie springt jetzt nicht direkt ins Profilager, sondern gibt sich mal noch ein paar Turniere, weil wenn du auf so einem Turnier zwei-, dreimal kämpfst, dann sind das bei zwei Turnieren halt nochmal sechs Kämpfe, so wenn alles gut läuft, das ist schon noch mal ein Erfahrungsschatz, von dem du glaube ich später auch zehren kannst.
2: Zu 100 Prozent und das ist ja auch der Grund, warum diese Amateur-Events so wichtig sind, die, die Erfahrung zu sammeln, ohne dass die, die Fallhöhe da ist, vor allen Dingen bei den Mädels. Du weißt, es gibt nicht so viele, das ist im Prinzip dasselbe wie bei Tom, ja. es gibt einfach nicht so viele Gegnerinnen. Das heißt, du bist auf der einen Seite, hast du den, den großen Vorteil, dass du schnell nach oben kommst weil du halt schnell große Kämpfe bekommst, aber du musst dann eben auch schnell gegen die guten Leute ran und kannst dir nicht erstmal Cherry-Picking-mäßig die Gegnerinnen aussuchen, die halt super zu deinem Kampfstil passen, beispielsweise, was ja in anderen ähm, Gewichtsklassen sehr, sehr viel einfacher ist. Ähm, deswegen lass uns die gerne mal im Auge behalten. Ich finde das gut, die, die Karriere so behutsam aufzubauen und ähm, mal sehen. Also das Land braucht gute neue Kämpferinnen, deswegen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und auch hier
1: gilt, und äh, ich meine, ich habe das gerade schon gesagt, und natürlich hast du recht, Andreas, wenn du sagst, klar, ein Kämpfer will immer für sich das, das Höchste und natürlich willst du mit Gold nach Hause fahren, äh, aber ich glaube, auch Songel kann total stolz auf sich sein mit dieser Silbermedaille, ich habe es ihr ja auch im Interview da heute Morgen gesagt, Uh, ihr habt es gerade gehört. Ich meine, die ist da auf die absolute Turnierfavoritin getroffen in diesem Finale mit Magdalena Chaban, die natürlich auch einen extrem cleveren Kampf gemacht hat, das muss man sagen. Sie hat da mit Songül eine äh, starke Strikerin, eine starke Kickboxerin vor der Brust gehabt, die, äh, und das hat ihr Teamkollege äh, ja auch gerade nochmal geschrieben, die schlägt viel mal an äh, und hat natürlich dementsprechend mit der gerungen. so das, das ist ja total clever und das hat sie auch super gemacht, die Polin, deswegen ähm, ist das glaube ich etwas, das sie mitnimmt und ich denke, wenn sie noch ein bisschen an ihrem, wir haben uns gerade jetzt sozusagen während des Interviews ja auch äh, off-camera mal unterhalten drüber, wenn sie noch so ein bisschen an ihrem defensiven Ring arbeitet und noch so ein bisschen an Distanzmanagement und, und dieser, diesen Sachen, ich glaube, dann kann aus der echt mal eine werden so und äh, ich würde mich freuen, die mal irgendwann bei NFC kämpfen zu sehen, definitiv.
2: Ja, auf jeden Fall mal sehen, also äh, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch oder die Chancen stehen gut, sagen wir mal so. Und ich glaube, wir sollten noch auf ein paar andere Sachen eingehen, denn Amateure sehen wir das nächste Mal auch bei der NFC, um da die Überleitung mal zu bauen. Und Mad Max fragt hier gerade was, was ich glaube ich schon mehrfach hier jetzt in den Kommentaren bzw. im Chat gelesen habe. Wird das Main Event von NFC11 von Brave gestellt oder von NFC? Gute Frage. Weißt du mehr dazu, Marc? Kann man noch nicht sagen.
1: <lacht> kann man noch nicht sagen. Also es ist, also nee, kann
2: man noch nicht sagen. Also wir wissen es schon, aber man kann es noch nicht sagen. Es, es, ist so geil, es ist so geil, weil äh, offensichtlich wissen wir was, wir, dürf, wir dürfen uns aber halt nicht ganz äh, damit raus, aber ich verspreche euch, es ist spannend. Also ihr, ihr werdet es ihr erfahren, sobald wir darüber reden dürfen. Ich verspreche euch, es ist spannend. NFC11, äh, Ein Tag vorher, Amateure. Und ihr habt es ja jetzt an, an Tom und, und Songil gesehen. Bei den Amateuren wird es auch echt immer spannend. Deswegen im Idealfall, entweder, äh, wenn ihr aus der Nähe kommt, ne, schaut euch, holt euch Tickets für beide Tage. Wenn ihr Tickets braucht, auf fighting.de slash tickets, bekommt ihr die zu sehen und äh, zu sehen zu kaufen. Um, und wenn ihr von weiter weg kommt, könnt ihr ja auch im Maritim direkt ein Hotelzimmer mitbuchen, da habt ihr quasi ein rundes Paket, das macht total viel um, Sinn. Um, ja, was was Wartet denn noch die, auf die Leute bei NFC? Ja,
1: das, ist, das ist ja die Frage. Also Mad Max schreibt auch gerade nochmal, warum kann man nichts sagen oder warum dürft ihr nichts sagen? Also das Problem ist einfach immer, wir hauen die Sachen ja erst raus, wenn tatsächlich auch die Tinte unterm Vertrag dann tatsächlich drunter und im besten Fall getrocknet ist. Und das ist bei einigen Sachen eben noch nicht der Fall. Also viele Sachen sind schon eingetütet, aber man kann sie noch nicht nennen. Und das betrifft eben nicht nur den Main Event, an dem wir, äh, also dem wir gern verkünden würden, sondern eine ganze Reihe weiterer Kämpfe für die Karte, die eigentlich schon stehen, für die auch Grafiken und so schon fertig sind, also man könnte, theoretisch müssten wir nur auf den Knopf drücken und das Ding würde rausgehen, ähm, aber es ist eben noch nicht, der Vertrag ist noch nicht zurück, so nach dem Motto und äh, vorher kündigt man sowas einfach nicht an, äh, aber da sind ein paar geile Banger in Planung bislang, ähm, stehen ja im Grunde nur in Anführungsstrichen drei Kämpfe, beziehungsweise zweieinhalb äh, und der, also der Kampf, der so das für das meiste Aufsehen gesorgt hat in den letzten Wochen, ist natürlich der von Maurice Adolf und, und Arjan So, also Mit denen haben wir gesprochen im Rahmen der letzten NFC-Veranstaltung äh, im August und die ganzen Interviews sind zuletzt in den letzten Wochen rausgedroppt, Black Table und die Interviews, die beide danach hatten und man hat gemerkt und das, das kam glaube ich auch bei den Fans gut an oder bei den Zuschauern gut an, dass der Adolf- äh, ein bisschen gereifter wirkte oder, oder ein bisschen reflektierter wirkte, ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, erwachsener wirkte. Ich hoffe, er tritt mir da jetzt nicht zu nahe. Und auf der anderen Seite hat man da mit, mit Ayan Topalai so diesen jungen Heißsporn, der in dieser konfrontativen Situation, wo der Gegner plötzlich vor ihm sitzt und mit dem redet und dann müssen die sich hinstellen auf Nase und, und, und mal immer wieder so diese, diese Trailergeschichten drehen, dass dem das nicht so recht wohl war,
2: oder? hinstellen auf Nase, da habe ich irgendwie ganz andere ähm, Ja gut, das, das ist das, was du früher an der Tür gemacht hast Ne, <lacht> nee, aber ich habe das ganz viel erlebt Man musste die Leute auseinanderhalten ähm, Ja, und ich, ich finde ähm, das spannend, weil diese Energie, die man bei Tupperlei gemerkt hat die hatte ja Adolf vorher auch, er stapelt jetzt ein bisschen tiefer ähm, aber ich hatte das Gefühl, der ist halt schon ein paar Mal durch diese Mühle gegangen, also durch diese Medienmühle, würde ich, würd ich das jetzt mal sagen. Und Topala ist noch richtig, ähm, richtig dabei und, und für den ist das neu und dieses auf Nase sich gegenüberstehen, also müssen wir jetzt aber festhalten als, als festen Begriff. Ähm, da, das ist was Besonderes und ich glaube, dass die beiden einander auch tatsächlich nicht mögen. Also ich glaube auch, dass die sich beide gegenseitig unterschätzen und das ist total spannend. Also ich glaube, dass die, der jeweils andere immer denkt, was will der eigentlich von mir? Ich mache den fertig. Ähm, und das, ist ein, das sind gute Zutaten für einen guten Kampf. Also glaube ich auch, dass diese
1: Antipathie wieder mal echt ist. Ich weiß, es wird wieder die Leute geben, die sagen, wir konstruieren das und Fighting macht B, Fitner.de und so weiter, aber äh, ich fand diese Dynamik von diesen, wir waren ja nun beide dabei, wir haben beide auch mit denen gesprochen, diese Interviews äh, geführt und äh, die Dynamik war einfach irgendwie spannend, weil der Ado, der der Topperlei war von Beginn an irgendwie angefressen, so hatte ich das Gefühl. Äh, der meinte dann auch, als die Kameras aus waren, so... Äh oder wurde mir zumindest zugetragen, so nach dem Motto, also wollen die mich jetzt als Aufbaugegner für den Adolf oder was? so Das, 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 wird denen aber, das werde ich den aber versauen. So. Also der war von Beginn an irgendwie angefressen, dass wir den den Adolf vorsetzen, weil der wahrscheinlich dachte, den wollen wir jetzt zum, zum Superstar aufbauen und er ist so der auf das Aufbaulamm. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil äh, also gerade nach dem Sieg, den er bei NFC 9 geholt hat, Arjan, ist der natürlich alles andere als ein, als ein, als ein Aufbaugegner, ganz im Gegenteil. Und im Hinblick auf seine komplette Karriere natürlich sowieso nicht. Und, und, dann, und dann war so dieses, dieser Trailer-Dreh, ne? Und, und, und der wurde immer angefressener, immer angefressener. Und, und Adolf wirkte am Anfang super gelassen. Aber ab dem Moment, als der Topperlei gesagt hat, ich, also ich bin ringerisch klar besser so, auf jeden Fall. Aber ich messe mich mit dir auch im Stand. Ab dem Moment ist gefühlt irgendwie Adolf angefressen geworden und hat angefangen, dem ins Wort zu fallen und dazwischen zu schießen. Also, ich glaube schon, dass die sich nicht abkönnen und dass das ein echt guter Kampf wird, Mann.
2: Ja, also das ist ja mal das eine, ne, das Sportliche. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall spannend. Das ist auch spannend zu sehen, wie, wie Adolf zurückkommen wird. Ähm, und er hat da auch für sich selber ja Fluch und Segen zugleich heraufbeschworen durch die Art, mit der er in die Szene einge, eingetaucht ist. Ähm, so, dass eigentlich jeder Kampf, den er macht, in irgendeiner Art und Weise ein besonderer Kampf ist. Es geht immer irgendwie emotional hoch her. Es ist immer so, dass die Leute ganz genau hingucken und seine Fans ihn natürlich äh, politisch feiern, wenn er gewinnt, aber halt auch die ein oder anderen Hater dabei sind, die sich einfach nur wünschen, dass er verliert. Ähm, und, und Topperlei, ja, das macht was mit einem, mit einem Kämpfer, wenn du gegen so jemanden kämpfst. Ne? Und da kommen dann so Gedanken wie, ja, warum stellen die mich denn gegen den, weil ich denke, die wollen den bestimmt auch aufbauen oder so. Und hey, solche Gedanken kommen dir, kommen dir als Kämpfer. Ich habe... Ähm, mit gestandenen Schwergewichten gekämpft und nach den Kämpfen immer uns unterhalten, was geht dir so durch den Kopf, ja, und super spannend, wir haben äh, bei WFC in, in Slowenien gekämpft und damals äh, Gerry Turek, also der Typ ist ein, ein Tier, ein Monster, so, und dann hat er mir nach dem Kampf gesagt, ey, ich habe gestern Abend, hat mein Fernseher nicht funktioniert in, äh, in meinem Zimmer und ich dachte, weil du hier schon gekämpft hast und, und die Leute dich hier so gefeiert haben, vielleicht hast du mit dem Hotel so eine Verschwörung, dass die... <lacht> What? Und da, und da habe ich nichts dazu gemacht. Aber weißt du, das ist, also die, die Gedanken von, von Kämpfern oder, oder die Psyche von Kämpfern ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass wir, dass wir äh, das ja live von der Farbe sehen können, wie sich das dann entlädt und dass das, dass das gut werden wird. Sehr, sehr gut. Wie es ausgeht, ich habe keine Ahnung. Äh, aber ich glaube, äh, dass der Kampf äh, Topala gegen Adorf einer der, äh, der Besseren
1: werden wird an dem Abend. Komm, Hand aufs Herz. Hast du dem Turek den Fernseher manipuliert, oder? Hätte
2: ich niemals zugegeben. <lacht> Hatte ich nicht ja, nötig. Aber,
1: aber, wie gesagt, Adolf gegen, gegen Topalai sicherlich, äh, also wir haben ja im Prinzip auf jeder Karte mindestens eins von diesen, von diesen Hassduellen. Ich glaube, das könnte tatsächlich das sein, wo wo die Emotionen tatsächlich echt sind und wo, wo die beiden sich wirklich nicht riechen können, aber wir haben natürlich auch ein paar äh, Duelle, wo es jetzt nicht unbedingt um Emotionen geht oder um, die, um, 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 um Black Table und wir hauen uns gegenseitig in die Pfanne, sondern wo es einfach aus sportlicher Sicht sehr, sehr spannend ist und ein solches Duell haben wir äh, in dieser Woche verkündet, denn wir haben das NFC-Comeback von Christian Mach, der ja im Dezember letzten Jahres die, äh, die, die Series gewonnen hat, sensationell, eine der besten Geschichten, die ich in der deutschen MMA-Szene je irgendwie gehört habe, die sich quasi immer noch weiter weiterschreibt ähm, und dann war es ja leider... Also das war im Dezember letzten Jahres bei NFC 8 und dann 7 und dann ist es leider ein bisschen ruhiger geworden um Christian, weil er einfach mit einer, mit einer Infektion zu kämpfen hatte und aus verschiedenen Gründen nicht antreten konnte, was natürlich ein bisschen schade ist, weil das so ein bisschen auch das Momentum rausgenommen hat und weil er natürlich auch ihr kennt ja seine Story mittlerweile alle Zelte abgebrochen, darüber gezogen und so weiter, weil er natürlich auch die Kohle braucht, Alter. Und dann hat er als sozusagen auch bei NFC nichts Anstand jetzt vor einiger Zeit einen Kampf in Österreich angenommen und sich dort mit einem der größten Talente aus Österreich gemessen, nämlich mit Bogdan Grad und äh, der Schuss ist leider, muss man sagen, nach hinten losgegangen. Ähm, da hieß es jetzt erstmal Wunden lecken. Nochmal, du hast es vorhin genannt, Andreas back to the lab und äh, im Dezember ist äh, der Christian Mach jetzt aber äh, nicht mehr im Lab, sondern back to NFC und zwar am selben Ort, wo er seinen bisher größten Erfolg gefeiert hat, nämlich im Maritim-Hotel in Düsseldorf bei NFC 11 und trifft dort auf Gökan Aksu, der interessanterweise auch in seinem letzten Kampf gegen Bogdan Grad gekämpft hat. Also das ist Matchmaking-technisch wieder äh, im Prinzip ein Geniestreich von Max Merten gewesen. Und äh, Christian ist heute hier jetzt bei uns zugeschaltet. Der ist schon in der Pipeline und wir holen ihn jetzt zu uns. Christian Sei, gegrüßt mein Lieber, mit Hahn heute. Was geht ab? Was geht ab, Jungs?
0: Alles klar. <lacht>
2: Okay. Ist das ist der neue Style, können wir uns dran gewöhnen? Äh, Christian, mach mit Haaren. Kommen die Rastas bald oder, oder kommt die Glatze wieder? Ich
0: bin tatsächlich ein bisschen im Überlegen, aber ich glaube, ich gehe wieder zum Friseur. Also, ich war jetzt einfach nur nicht beim Friseur, deshalb sind sie länger, aber.
2: Aber ich weiß, dass Friseure noch andere Sachen machen können, als einfach abrasieren, oder? Weißt du?
0: Sagt man, sagt man, aber. Ich, seitlich, nur, seitlich, nur. seitlich müssen sie auf jeden Fall immer kurz sein. Was oben passiert, gucken wir mal. Aber wahrscheinlich. Sag einfach wahrscheinlich, Boxerschnitt. Wahrscheinlich bleibt es beim Boxerschnitt, passt ja auch zu meinem. Beruf,
1: mehr oder weniger. Seiten, Seiten müssen auf jeden Fall auf Null, das ist klar. Äh, aber an irgendwas erinnerst du mich auch so mit den, mit den Haaren, so wie die jetzt sind, so überall gleich lang. Das ist ja so eine, so ein eine Lockdown-Frisur, so gefühlt selbst mit dem... Ne, mit. <lacht> Ihr könnt ja mal reinschreiben in den, in den Chat, an wen euch das erinnert. Ich komme gerade selber nicht drauf. Aber lass uns erstmal über die wichtigen Dinge sprechen, nämlich über, die, äh, über deinen nächsten Kampf natürlich, aber gerne auch nochmal über deinen letzten, denn äh, da haben wir bisher auch noch nicht die Möglichkeit gehabt, drüber zu schnacken. Äh, Vorgeschichte habe ich gerade erzählt, länger Zeit raus gewesen, aufgrund von Sachen, für die du selber ja nichts konntest. Und äh, natürlich, du bist Profi, du brauchst Geld, du musst kämpfen. Ähm, hast, Obwohl du ja quasi exklusiv an NFC gebunden bist, eine Freigabe bekommen, in Österreich zu kämpfen. Und wie kam es dann zu dem Kampf gegen Bogdan Grad, der für alle, die den nicht kennen, eine absolute Maschine ist. Der hat auch bei Inferno zuletzt gekämpft, bei uns konnte er das sehen. Äh, weil ursprünglich war doch mal ein anderer Gegner geplant, oder Oder habe ich das falsch auf dem Schirm?
0: Also ursprünglich war es der Famosen geplant bei NFC, aber dann hier war eigentlich äh, der Bogdan der nächste, der, der okay.
1: dann, ich, ich äh, dachte, es war für die für den Österreich-Event mal ein anderer ge, ge, geplant. Nee, 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 das war
0: von nee. Anfang an. Also, er hätte okay. gegen den anderen kämpfen sollen, gegen so einen Albaner, aber der hat dann abgesagt und
2: dann bin ich reingekommen. Okay, du warst das Replacement quasi sozusagen, ja. Ich habe mich mit Peter ein bisschen unterhalten nach dem Kampf ähm, und, und habe seine Einschätzung gehört. Wie ist denn dein? Also, jetzt im Nachhinein, es ist ein bisschen der Staub hat sich ein bisschen gelegt. Ähm, Gras ist noch nicht drüber gewachsen wahrscheinlich, aber ähm, vielleicht ist man ein bisschen sortierter. Ähm, klingt scheiße, ist auch, ein, ist auch eine Frage, die ich als Kämpfer immer gehasst habe, aber woran hat es gelegt? Also kann man das sagen?
0: Also ich glaube mittlerweile, dass es ein Zusammenspiel von mehreren Sachen waren, ähm, so von mehreren kleinen Sachen, die dann alles in allem eine große Auswirkung hatten, weil bei mir war es so, ich konnte nach der ersten Runde, war ich wie guest out, also vielleicht hat man es von außen gesehen, ich konnte, ich hatte keine Luft mehr. Und ich bin eigentlich ähm, fit, war auch im Vorfeld fit. Im Training und so habe ich mich gut gefühlt. Also ich glaube, es war ein Zusammenspiel aus ähm, zu großer Weightcut, ähm, nicht mein Tag, ein paar Dinge in der Vorbereitung nicht gut gelaufen, ähm, Waage war sehr spät und so, ja. Dann alles anders. Ich war ja gewohnt, bei NFC zu kämpfen, habe mein Zuhause sozusagen jetzt verlassen, in, ins Ausland, auch alles wieder neu und so. Also ich glaube, da waren mehrere Dinge, die dann die große Auswirkung hatten, dass ich ja dann nicht mehr konnte oder nicht performen konnte und so weiter. Ja, so in die Richtung, denke ich, war
1: Jetzt... Also hättest du ja wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten gehabt, irgendwo anders jetzt auch zu kämpfen, um sozusagen die Zeit zu überbrücken bis zum Dezember-Event. Warum ist die Wahl auf, auf den Event gefallen und auf den Gegner gefallen? Weil Bogdan Grat hat natürlich, also das muss man dir auch mal zugute halten, äh, der ist ja mit einer, ich muss jetzt lügen, 9-1 oder sowas, Bilanz oder so, wat, Bilanz, äh, oder so. Äh, das ist ja jetzt kein Aufbaugegner und äh, ist, wie gesagt, eins der Talente aus Österreich gerade und auch eins der Zugpferde dieser Veranstaltungsreihe. Also du bist ja da mal in die in, in Höhle äh, des Löwen sein Vater sozusagen äh, gereist, um es mal zu sagen, wie die Jugend, äh, wie kam es dazu? Und du hast ja den Kampf sicherlich vorher mit Peter auch besprochen. Was, was habt ihr gesehen in diesem Kampf, dass ihr sagt, den nehme ich jetzt an, das ist der Skype, den ich mir holen will?
0: Ja, also ich hatte, wie du sagst, mehrere Gegner auch zur Auswahl, aber der war, ähm, der hat, hätte mich am weitesten gebracht, wenn ich ihn besiegt hätte. Ähm, die Veranstaltung war gut, ist auch auf UFC Fight Pass gelaufen, was einem auch als Kämpfer viel bringt, wenn man da schon mal seine kleinen C drin hatte. Ähm, ja, und so das Gesamtpaket hat, hat gepasst und der Sieg gegen den hätte mich am weitesten gebracht, wie gegen andere Gegner, die im Gespräch gewesen wären. Und dann haben wir uns halt für den entschieden und von den Skills her ähm, hätte ich ihn definitiv auch besiegen können. An dem Tag nicht, an einem anderen Tag vielleicht eher.
2: Wie viel Prozent von von, dem, ähm, von der Niederlage Würdest du der Tagesform ausrechnen und wie viel wirklich, dass er, dass er einfach an der bessere Mann war? Ist fies, ich weiß. Ich stelle heute eine gemeine Frage. Aber oh,
0: das, ja, will ich jetzt gar kann nicht Lizenz so hat sagen. Wenn ich jetzt sage, das lag nur daran, dann will ich jetzt seine Leistung auch gar nicht schmälern oder so. Das hat er gut gemacht und herzlichen Glückwunsch, er hat gewonnen und so weiter. Aber ich glaube schon, dass an einem anderen Tag so also mit ein paar Sachen, die anders gelaufen wären, dass es anders ausgegangen wäre.
1: Sowas ist natürlich immer tagesformabhängig, safe und äh, ich finde auch, dass man gemerkt hat, dass du, äh, dass du nach der oder schon Ende der ersten Runde sehr sehr schwer geatmet hast. Du hast es gerade selbst angesprochen und das ist ja doch etwas, das sehr sehr ungewöhnlich ist für dich. Also wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, wie du äh, ab der dritten Runde eigentlich erst richtig aufgedreht hast und wie du hinten raus nicht nur körperlich, sondern auch mental äh, stark genug warst, um um äh, um eben auch die volle Distanz notfalls von fünf Runden zu gehen. Deswegen hat mich das ehrlich gesagt sehr, sehr gewundert und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben im Podcast auch drüber gesprochen, Ob warst du vielleicht irgendwie auch erkältet, krank oder irgendwas im Vorfeld, weil das, ich fand das extrem krass, dass du, dass du so platt warst schon Ende der ersten Runde.
0: Nee, kann ich mir jetzt nicht, nee, krank war ich glaube ich nicht, gar nicht die letzten Wochen davor, auch Erkältungen oder so hatte ich nichts gehabt. Es war, ich glaube, es war der Weight Cut. Der Weight Cut war ja. zu groß und die Degenerationszeit zu kurz. Das ja. war, glaube ich, der, der am meisten ausschlaggebende Punkt. Okay, und,
1: und die eigentliche Frage, die ich stellen wollte, bevor ich so ein bisschen abgeschweift bin mit diesem, mit diesem äh, ja, mit der, mit der Kurzabmigkeit, das, was Andreas, glaube ich, gerade mehr oder weniger fragen wollte, oder so habe ich es zumindest verstanden, seine Frage ist, natürlich ist es tagesformabhängig, so, so Sachen, aber es ist natürlich auch immer, was hat man richtig was hat man falsch gemacht? Und ich denke mal, dass du sicherlich ja auch mit, mit Peter im Nachgang in die Analyse gegangen sein wirst. Was habt ihr denn da ausgemacht, was falsch lief?
0: Ja, danach, wir haben es gar nicht richtig gewusst, weil wie gesagt, ich war im Training, war ich fit. Im Training habe ich meine Leistung gebracht. Also war schwierig auszumachen, was, was der Fehler da war für uns beide. Aber wie gesagt, jetzt im Nachhinein waren es die paar Sachen, die ich, die ich eben genannt habe. Ähm, ja, vielleicht können auch die Krankheit eine Rolle gespielt haben, aber ich war ja im Training, habe ich ja dreimal fünf mit Leichtigkeit bei jedem Sparring machen können. Also hätte, wäre das nicht so gewesen, hätte ich mir dreimal ja überlegt, ob ich einen. Kampf gegen so jemanden annehmen oder nicht. Ähm, und
2: jetzt ja. kommst du jetzt kommst du wieder zurück. Ich meine, es ist natürlich immer müßig, über die Frage zu reden, woran hat es gelegen. Am Ende des Tages sind es äh, immer viele, viele Details und immer auch Gründe, keine Ausreden. So, also man guckt immer, so, was waren die Gründe? Ähm, er war der bessere Mann an dem Tag und man guckt, wie kann man das quasi beim nächsten Mal äh, ausstellen. Ähm, jetzt hast du aber einen neuen Gegner. Und ähm, was machst du? Machst du irgendwas anders als in deinen vorigen Vorbereitungen oder geht es da wirklich nur um die letzten, letzten Tage vorm Kampf, wo du irgendwie nochmal ähm, dich anpasst? Du bist ja wieder zurück zu Hause, wie du es genannt hast. Ähm, da da gibt es auf jeden Fall ein bisschen weniger Ablenkung oder, oder Veränderung. Ähm, gibt es irgendwas Besonderes in diesem Fightcamp?
0: Also ich äh, gehe mit meinem Gewicht jetzt schon runter, dass ich keinen so großen Weightcut habe dieses Mal. Das auf jeden Fall mache ich anders und... Ähm Ansonsten müssen wir das Camp auch erstmal noch richtig planen. Wir haben, ich habe Peter jetzt auch nach dem Fight erst einmal gesehen oder zweimal, dann war er wieder unterwegs. Jetzt ist er gerade noch in den USA, war gestern noch bei, äh, bei Jotko sein Fight in der UFC. Ähm, aber ja, auf jeden Fall gewin weniger Gewicht und nochmal mehr Konditionstraining. Das kann ich jetzt auf jeden Fall schon sagen.
1: Okay, ja, klingt, klingt ja sehr sinnig. Ja, und ist ja auch, also was ich dir also da total positiv anrechne, ist, dass du jetzt im Prinzip da auch äh, im Prinzip noch sagst, ich, ich ziehe da jetzt den Lerneffekt raus, ich arbeite da jetzt dran. Aber ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass es am mangelnden Konditionstraining liegt. Wie gesagt, in der Vergangenheit hat das ja auch super funktioniert. Und wir haben gesehen, wie stark du auch hinten raus noch bist. Jetzt bist du, hast du mit Gukan Aksu ein, oder Gukan Aksu ein der seinen letzten Kampf ja auch gegen Bogdan gerade gemacht hat und auch verloren hat. Wir saßen da bei der Ringside, Andreas und ich. Der Aksu hat da eine beherzte Leistung abgeliefert ist auch einer, der mit einer Menge Fans kommt. Das heißt, der verwandelt auch so eine Halle gerne mal in den Hexenkessel. Was für einen Kampf erwartest du gegen den?
0: Ja, ähm, witzig auf jeden Fall, dass er auch gegen Bogdan als Letztes verloren hat. Ähm, und was erwarte ich für einen Kampf? Ich erwarte einen guten Kampf, einen harten Kampf ähm, in allen Bereichen. Ich glaube, dass, dass wir im Stand kämpfen werden, so wie am Boden.
2: Ähm, ja, wie geht da aus, der Kampf? Was, also ne, Visualisierung, man hat ja so für sich bestimmte Szenarien im Kopf. Was ist so oh. das wahrscheinlichste Szenario?
0: Ich werde ihn submitten, das ist, äh, denke ich, das Wahrscheinlichste für mich. Okay. Weißt du auch schon, wie? Ähm, ja, ähm, möchte ich jetzt aber nicht sagen.
2: <lacht> du kannst uns ja, kannst uns ja so, ein, äh, so einen Zettel schreiben. Hatten wir ja schon mal gemacht, dass uns, dass uns die Kämpfer vorab äh, eine Prognose aufschreiben. Das ja. äh, würde mich interessieren. Oder du kannst es mir ins Ohr flüstern. Und dann, also mag nicht, weil der, der ist ein Snitch, der verrät es weiter, ja. aber du äh, kannst es mir ja ins Ohr flüstern. So machen wir es. Ähm,
1: wie, und das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Also ich habe mir den Kampf natürlich live angeguckt, ganz klar äh, im, im Fight Pass. Ich glaube, es war an einem Freitagabend, habt ihr ja gekämpft. Äh, und also ich war natürlich auch erstmal ein bisschen traurig, oder ich weiß ja traurig ist das falsche Wort, ein bisschen, also, da ging mir natürlich auf den Sack, dass du da verloren hast. Gib zu, hast, dass klar. du geweint hast. Gib doch hab, zu, dass du geweint hast. Vielleicht habe ich eine kleine Träne vergossen, Digga, weil ich halt nicht so kann das man kalte, doch nicht so bin tun. Du. Verstehst du? Ich Nein, bin das, das ist in Ordnung. Ich, ich stehe wenigstens dazu. Bin ich
2: bin nicht so ein eiskalter wie du.
1: Ja. Äh, die eigentliche Frage, auf die ich hinaus wollte, bevor der ist, mir auf den Sack gegangen ist, ist tatsächlich auch eine relativ ernste, denn du hast ja natürlich mit dieser Series einen riesen Lauf gehabt, riesen Momentum gehabt und du hast dich ja auch daran gewöhnt, zu gewinnen, zu gewinnen, klingt irgendwie blöd, aber du hast irgendwie gelernt, dass du einen Weg immer findest, zu gewinnen. Egal, was für ein Gegner da vor dir steht, du hast am Ende das irgendwie mit mentaler Stärke, mit, äh, mit physischer äh, Durchhaltevermögen, mit was weiß ich auch immer, haben wir ja schon tausendmal darüber gesprochen, hast du am Ende immer einen Weg gefunden, zu gewinnen. Und jetzt kommst du dahin und gibst das Ding ab und das auch noch vorzeitig. Hat das was mental mit dir gemacht oder hast du das relativ easy
0: abschütteln können? Weil bei dir hängt ja nun auch eine Menge dran, du machst die Scheiße ja nicht aus Spaß. Ja, war schon sehr, sehr ärgerlich alles. Ähm, das kam von einer guten Winning Streak, dass die quasi jetzt erstmal eingebrochen ist, war ärgerlich und auch die Tage danach ähm, ja, waren schwierig, schwierig sage ich. Aber jetzt mittlerweile geht's, geht's wieder und ähm, habe jetzt wieder genug oder mehr Motivation als davor, mir wieder eine gute Winning Streak aufzubauen. Ähm, ja, also ja klar, was mit mir gemacht, aber nur ein, zwei Wochen. Und seit einer Woche oder so bin ich, wieder, bin ich wieder der Alte. Oder noch besser als der Alte.
2: <lacht> Sehr gut. So, so brauchen wir dich. Ja, ich habe das ähm, ich hab das äh, Gefühl, dass du hier so ein bisschen durch die Katharsis musst. Wir, wir löchern dich gerade so ein bisschen. Das liegt natürlich aber auch daran oder ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, ähm, dass du uns ans Herz gewachsen bist. Also ich meine, wenn, wenn so ein Steinherz äh, wie, wie Marc mal ein Tränchen vergießt, wenn du kämpfst, dann weißt du auch, äh, wir haben dich ja quasi aufwachsen sehen, also sportlich betrachtet. Ne? Ähm, und deswegen ist es uns natürlich total, total wichtig. Ähm, gleichzeitig ist Glück an Axu eine Herausforderung, die man, glaube ich, ernst nehmen muss. Er hat ja auch mehr Kämpfe, ähm, als du bislang bestritten ähm, wo schätzt du denn generell so seine Stärken ein? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da muss ich drauf aufpassen, äh, damit mir das nicht nochmal passiert?
0: Ja, also ich halte ihn für, schon für einen gefährlichen Gegner auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht so, dass das ein einfacher Kampf wird oder ich einen einfachen Kampf erwarte. Ähm, seine Stärken sehe ich eher im Stand, aber für die ein oder andere Submission ist er... Ist der so auch gefährlich? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn ich jetzt reinshoote, dass er jetzt extra trainiert, eine Guillotine zu greifen oder so. Wäre nicht blöd. Aber okay. sehe ich nicht kommen. sehe ich nicht kommen
2: Also, ist es ein klassisches Striker gegen Grappler-Duell? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Würde ich jetzt nicht sagen. Oh, also, ich kann nicht so an, an, ich, Im
0: Stand kann ich auf jeden Fall mithalten. Also, da brauchen wir nicht reden. Ähm, aber Striker gegen Grappler ist es nicht. Das ist ein ganz normaler MMA-Fight mit Leuten, die sowohl im Stand als auch im Boden kämpfen können.
1: Wenn wir schon dabei sind, unangenehme Fragen zu stellen, wir haben ja auf der Card noch einen alten Bekannten von dir, oder zumindest soll der dort noch mit auf die Card im Dezember, nämlich den Max Heine, den du ja schon geschlagen hast, in einem der sensationellsten Finishes überhaupt in der deutschen MMA-Geschichte. Ich, ich sage nur, Zitat, Big Daddy, was ist das für ein Teufelskerl? Das ist wahrscheinlich das meist zitierte, der meistzitierte Live-Call, den wir irgendwie je hatten in, in so einem Clips. Ähm, und ich weiß, dass der gern Rückkampf hätte. Ist das an dich rangetragen worden? Ist das was, was du, ich weiß, man soll nicht über den nächsten Gegner hinwegschauen oder sowas, aber ist das was, was in deinem Hinterkopf irgendwo einen Platz hat? Oder hast du stand das überhaupt zur Debatte, dass das vielleicht sogar schon diesen Dezember läuft? Ist das was, was irgendwann noch mal kommen kann? Hast du da äh, eine Meinung zu?
0: Ja, habe ich schon eine Meinung zu. Ähm, ihr kennt meine Meinung, was soll ich euch sagen?
2: Also die, Me die Meinung, die ich mir gespeichert habe, war, ähm, dass gerade sportlich äh, für dich nicht so interessant ist, weil du ja auf einer Winning-Streak bist und, ähm, und du ihn gerade geschlagen hattest. Jetzt könnte es ja sein, dass du vielleicht mit einer anderen Energie reingehst. Ich glaube, das ist so also ein bisschen die Idee äh, oder, oder die Tendenz von Marks Frage, ohne dass ich da jetzt für Dich sprechen will, Marc, aber so habe ich es verstanden.
0: Meine, und, meine Meinung ist immer noch die gleiche zu dem Thema, wie sie beim letzten Interview war.
2: Okay. Und du freust dich sehr, dass Marc da nochmal drauf äh, rumreitet. Wie ich, auf,
0: jeden wie ich, Fall, ich, auf jeden Fall, auf okay. jeden Fall. Finde ich richtig gut.
2: <lacht> Der Blick
1: ist gerade so von, von, äh, von Schwiegermamas Liebling zu: Ich zerstücke dich und löse äh, deine Körperteile <lacht> im Säurefass auf. <lacht> <lacht> Nein, also äh, die Frage auch völlig ohne Hintergedanken, also ich habe mit dem Heine selbst auch noch gar nicht gesprochen, äh, ja, das mache ich allerfrühestens am Mittwoch, wenn wir nach äh, Frankfurt fahren, aber das, also der Hintergrund der Frage war genau der, den Andreas gerade gestellt hat, weil ich natürlich in meinem Hinterkopf, ich bin an dem Matchmaking auch nicht beteiligt, sondern ich bekomme die Kämpfe oder wir bekommen die Kämpfe gesagt von Max und sagen, boah, ist voll geil äh, in der Regel, und äh, ich habe mich nur gewundert, dass dieser AXU-Kampf kam, den ich übrigens vom Matchmaking her sehr, sehr genial finde, aufgrund der Tatsache, dass ihr beide, wie gesagt, zuletzt äh, den, den, den Bock dann hattet und euch beide halt irgendwie leider die Zähne dran ausgebissen habt. Das heißt, der Kampf ist super. Äh, da will ich gar nicht noch rummosern. Aber als ich gehört habe, der Christian macht zurück und der Max Heine will auch nochmal kämpfen, dachte ich mir, wäre eigentlich ein optimaler Kampf für Dezember. Daher kam jetzt meine Frage. Also keine, äh, keine Hintergedanken. Ich schwöre.
2: Äh. Witzigerweise ist Max Heine gerade im Chat und hat... Äh und hat auch mal Hallo gesagt. Ähm, alles unabgesprochen, ne? Also, ich weiß, jetzt heißt es wieder gleich fitner.de. Ähm, <lacht> aber äh, ja, scheint, vielleicht hat er sich auch einfach. Ähm, nee, er ist einfach immer jeden Sonntag mit dabei. Daran wird es wahrscheinlich liegen. Ähm, okay, ähm, what's the plan? Das heißt, du sagst, du musst die, die, die Vorbereitung noch ein bisschen planen. Ähm, eigentlich müsste ja dann die, die heiße Phase auch irgendwann demnächst beginnen. Wir haben jetzt. Äh, nur so vier Wochen oder so, oder? Oder wie lange sind deine, deine Vorbereitungen immer? Acht Wochen?
0: Ja, so, so acht Wochen, sechs bis acht Wochen. Ich glaube, was ist jetzt zum Fight? Zehn Wochen noch, denke ich, oder? Jetzt ist 2. Oktober. Ja. ja. So, plus minus. Ja. Also im Training bin ich ja immer. Also die Trainingsanzahl der Einheiten verändert sich ja, Vorbereitung oder nicht. Verändert sich ja jetzt nicht. Aber so ein bisschen spezifischer und ähm, mit, kommt mit äh, Konditionstraining und so, fangen wir immer ja, so sechs bis acht Wochen. Wahrscheinlich acht Wochen dieses Mal. Glaubst
1: du, also ich weiß natürlich, dass du über den äh, über deine Strategie und all das nichts erzählen willst und das ist ja auch völlig richtig oder so, aber glaubst du, dass, dass das wieder einer dieser typischen christian Machtkämpfe wird, wo es vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig wird und hinten raus, holst du das dann doch noch oder, oder glaubst du, das wird wirklich erste Runde Zerstörung, ich sag mitte den und, und reiß ihn den Arm raus?
0: Ja, ich glaube eher erste Runde Zerstörung und ich reiße den Arm aus.
1: <lacht> Schön, dass du es auch selbst nochmal wiederholt hast, weil so also können wir es klippen und als Zitat nutzen. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ich bin mit meinen Fragen auch am Ende. Also äh, war heute vielleicht nicht das angenehmste Interview für dich. Du solltest glaub, du vielleicht auch aufhören. Sonst ja. äh, schickt er dir ein Killerkommando vorbei. Ja, <lacht> da wäre er nicht der Erste, der das versucht. Aber <lacht> <lacht> ich, äh, ich hoffe, du nimmst uns nicht übel. Ähm, wir, du legst uns sehr, sehr am Herzen und wir hoffen natürlich, dass du, äh, dich, dich, äh, dass du dich stark präsentierst im Dezember. Äh, freuen uns abgesehen davon riesig auf den Kampf. Ich glaube, das wird ein guter Kampf. Gökhan Aksu ist ein stabiler junger Mann, äh, ein guter Gegner und äh, wir sind froh, dass du zurück bist bei NFC, Mann.
0: Ich freue mich auch drauf und alle können sich die Zuschauer... Und die sich dann irgendwann angucken, auf jeden Fall auf einen äh, richtig guten Kampf freuen. Ich habe richtig Lust und äh, ich werde diesen Sieg holen. Und es ähm, wird auf jeden Fall passieren und es wird auf jeden Fall gut werden.
2: Sehr gut. Wir glauben wir glauben daran. Ich bin mir sogar sehr, sehr, sicher, dass es so sein wird. Bis dahin hoffe ich, dass du eine gute Vorbereitung hast, gesund bleibst und dass wir uns aller spätestens dann in Düsseldorf sehen am 17.12. Vielen Dank. Ach, wir werden uns bestimmt vorher auch nochmal sehen, du wirst ja noch Interviews geben und äh, die Arbeit ist ja, äh, fängt ja viel, viel früher an. Äh, liebe Grüße an die Familie zu Hause, liebe Grüße nach Balingen, äh, auch ans Team und äh, sei dem Marc nicht so böse. Der ist äh, ab und zu mal vom Wickeltisch gefallen als, als Kind, deswegen ähm, ah, ja, die richtig
1: beschissenen Fragen hast du doch gestellt, du Wichser. Ja, da versuche versuch ich doch gerade von abzulenken. <lacht> Chris, hau rein, grüße den Rest alles der Band. Alles klar, ja. alles gut. Danke, euch, ja. dass du da warst. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ja, Christian Mach mit einem ehrlichen Interview und einem äh, hoffentlich starken Comeback im Dezember. Wir freuen uns natürlich, dass er wieder da ist. Ähm, ist ja im Prinzip eines der Eigengewächse, wenn man ehrlich ist, von, von NFC. Dementsprechend freuen wir uns natürlich auch, dass er wieder zurück ist in seinem Zuhause, wie er es genannt hat. Da wird mir doch das Herz ganz warm. Da kommt vielleicht die nächste Träne. Ähm und vom MMA würde ich sagen, wird schon mal kurz zum Kickboxen, denn auch da steht, oder wollt ihr dazu noch was beitragen, was, was Sinnvolles ja, ich mal ausnahmsweise?
2: Wollte, ich wollte ausnahmsweise mal was Sinnvolles beitragen. Timus73, ja. erstmal willkommen bei Premium. Der hat ein Upgrade gemacht von, von Basic auf Premium und hat sich auch direkt nach äh, Tickets erkundigt. Also, wenn ihr Tickets haben wollt zu dem Kampf, ähm, 17.12. sind wir in Düsseldorf im Maritim. Am 16.12. wird es äh, die Contenders geben, das heißt die amateur Serie, eigentlich bis auf Schienmeinschoner und ein bisschen verändertes Regelwerk. Die Action ist auf jeden Fall gegeben, macht auf jeden Fall Spaß, macht gegen Axo einer der Feature-Fights und ähm, das Besondere ist, wir haben jetzt erstmal, seitdem wir äh, im Maritim sind, Sitzplatzkarten. Also ihr könnt einen einen sehr spezifischen Sitz euch auswählen und das ist dann auch euer Sitz und der bleibt dann auch euer Sitz den ganzen Abend über. Ansonsten war es immer so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, weggegangen, äh, Platz verfangen oder wie sagt man das? Äh, auf jeden Fall ist der Sitz eurer. Da kann sich dann auch keiner draufsetzen und wenn, könnt ihr zeigen, hey, das ist meiner. Ähm, und äh, das, hat, das ist besonders und man merkt auch schon, dass es Präferenzen gibt bei den Zuschauern. Also der eine sitzt eher so ein bisschen rang, von oben, der andere sitzt eher näher dran, aber es gibt Präferenzen und ich sage so viel: das Ding wird mit Sicherheit ausverkauft sein. Äh, lieber früher buchen als später. Weil vorher war es ja so, wenn man später gebucht hat, konnte man immer noch früh da sein und sich einen guten Platz sichern. Das gibt jetzt nicht mehr, wenn ihr jetzt zu spät bucht, dann sitzt ihr halt auf den auf den Plätzen, die ihr euch vielleicht nicht wünscht. So. Warum lachst ihr? Weggegangen, Platz verfangen, ne? Genau. Habe ich das nicht. Wie heißt es denn? Weggegangen, ja, Platz, Platz. Abgegeben. Wir haben. Gibt es noch, noch ein Sprichwort eine Reihe spannender Events
1: in den nächsten Wochen und Monaten anstehen und äh, NFCF ist nur einer davon, beziehungsweise die NFC Contenders, die gibt es ja am 16. und 17. Dezember im Maritim in in Düsseldorf, Andreas hat es gesagt, Tickets gibt es unter fighting.de slash Tickets, aber das ist noch lange nicht alles. Bis dahin ist noch äh, ein bisschen Land und bis dahin sind auch noch eine Reihe toller Veranstaltungen. Nächste Woche beispielsweise gibt es Glory Collision 4, also nächste Woche Samstag, das ist der 8. Oktober, äh, live aus, äh, aus Arnhem, glaube ich, ist das, ne? In, äh, in Holland mit Alistair Overeem gegen Badrahari. 3. Und äh, diesen Kampf könnt ihr bei uns im Pay-Per-View schauen. Auf Fighting.de allerdings, nicht hier auf dem Kanal, gibt es nur auf dem Pay-Per-View äh, auf Fighting.de. Äh, und ein paar Wochen später, da gibt es dann wieder die reguläre, nummerierte Glory und die sind dann wieder in Deutschland. Äh, zum zweiten Mal dann schon in diesem Jahr. Und zwar äh, diesmal auch im Maritim-Hotel und zwar in Bonn. Tickets gibt es unter Fighting.de slash Tickets. Und mit dabei ist ein junger Mann, der bei der letzten Deutschland-Veranstaltung im August äh, von Glory sein Debüt gegeben hat für die Kickbox Champions League. Und was für ein sensationelles Debüt ist das gewesen. Er selbst ist Champion in China, bei einer großen Organisation, eine der größten der Welt, WLF. Und ist auf äh, den äh, einen anderen internationalen Champion, nämlich aus Japan, nämlich Naoki, getroffen. Und hat den auseinandergenommen mit einer Dominanz, mit der sicherlich die wenigsten gerechnet hätten. Jetzt ist er zurück, bekommt es zu tun mit einem Lokalmatador aus Düsseldorf. Und sein Name ist Dennis Wossig, eins der größten Talente aus Deutschland. Und unsere Hoffnung bei Glory. Dennis, sei
0: gegrüßt.
5: Hallo zusammen. Alles
0: gut bei euch. War das nicht eine geile Einleitung?
2: Also fragst du mich oder fragst du Dennis? Also ich fand's Weiß geil, ich auf jeden Fall. Ich also, wünschte, Dennis ich wäre mal so angegriffen worden, irgendwann in meinem Leben, aber äh, ist nicht so. Digga,
1: da musst du mal das leisten, was er leistet. Dann, dann stelle ich dich auch so vor. Ja.
2: Äh, okay, ist fair. Ist fair. Ja.
1: Dennis, schön, dass du da bist. Danke, freut mich. Wie war das Feedback nach deinem äh, Glory-Debüt? Sensationeller Kampf, was haben die, die Glory-Leute zu dir gesagt?
5: Ja, äh, das Feedback hat mich auch positiv überrascht. Hab ich eigentlich, habe eigentlich nur positive Resonanzen bekommen, kann ich so sagen. Und bin eigentlich auch mit meiner Leistung zufrieden. Sehr zufrieden gewesen. Hat mich, Das war auch das Ziel hier, vor heimischer Kulisse quasi mal den Leuten zu zeigen, was ich eigentlich so auf dem Kasten habe.
2: Was äh, hast du so für eine, für eine Fangemeinde? Also wenn du auf die Straße gehst bei dir zu Hause, äh, kannst du noch alleine einkaufen gehen? Oder mit wie vielen Leuten rechnest du denn so, äh, die, die da kommen und dich supporten?
5: Hast du, hast du da eine Zahl im Kopf? Oh, schwer zu sagen, aber so einkaufen gehen kann ich auf jeden Fall noch ganz entspannt. Aber nee, so wenn man mal rausgeht, da fragen die Leute schon, wann ist der nächste Kampf, wann steht was an? Wo kriege ich Tickets her, so das Übliche hier. Und jeder ist herzlich willkommen, auf jede Unterstützung freuen wir uns. Und das motiviert halt auch einen, noch bessere Leistung abzurufen im Kampf.
1: Jetzt geht es ja weiter. Der nächste Kampf steht fest. Glory 82 in Bonn. Ich habe es gerade gesagt, das Ganze am 19. November im Maritim Hotel dort in Bonn. Und äh, du bekommst es zu tun mit dem Düsseldorfer Hicham Chabut, der lustigerweise Trainingspartner ist von Elias Darazzi, der ja bei der letzten Glory-Veranstaltung auch mit dabei war in Düsseldorf. Was ist das für ein Gegner? Was für einen Kampf erwartest du? Ist das äh, wie, vielleicht auch im Vergleich zu deinem, zu deinem letzten Gegner, den du äh, gegen Naoki, den du, den du da hattest?
5: Also von dem Gegner her weiß ich jetzt nicht so viel. Also ich habe mir noch nicht so viele Kämpfe von dir angeschaut. Aber das macht auch, das überlasse ich dann auch ganz meinen Trainer. Die Gegner sind mir eigentlich relativ egal. Wir bereiten uns für jeden Gegner quasi genau gleich intensiv vor. Und wichtig ist halt einfach nur, uns die Rangliste von Glory hochzuarbeiten. jeden Gegner, der uns im Weg kommt, halt quasi besiegen, sodass wir die besseren Positionen in den Rankings erreichen.
2: Tja, ist es also wir haben jetzt eben, ich gehe nochmal auf dieses Local Celebrity Thema ein, ne? also du äh, bist ja im, im Kampfsport definitiv einer der bekannteren Gesichter, äh, Marc hat ja deine Leistung auch schon so ein bisschen angepriesen und gleichzeitig ist es ja auch so ein bisschen der, ähm, der Fluch, den du hast, dass du große Erfolge hattest, aber eben weit weg von zu Hause, rein geografisch betrachtet ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen für dich die Möglichkeit, mal den Leuten vor Ort zu zeigen? Weil das ist ja schon mal was anderes. Die wissen, okay, du hast in China was gemacht. Ähm, aber denen wirklich zu zeigen, hey, hier bei uns vor Ort, ist,
5: ist das nochmal ein Unterschied? Ja, das ist auf jeden Fall ein gewaltiger Unterschied. Zum einen hat man nicht mehr die langen Reisen, die man antreten muss. Und zum anderen kann man, hat man hier auch halt die heimischen Fans. Jeder ist vor Ort. Und da kann man motiviert halt auch einen nochmal doppelt so viel. Wenn man weiß, dass jeder extra für dich anreist, um dich zu unterstützen, die Unterstützung nimmt man dann auch quasi in den Kampf mit.
1: Jetzt äh, hast du ja gerade gesagt, das Ziel ist es, dich die Rankings hochzuarbeiten logischerweise und bei äh, Glory sozusagen ganz oben anzugreifen. Das äh, ist natürlich also genau auch der richtige Plan. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, die haben dich äh, nach dem Debütsieg dann direkt auch mal auf der 7 gerankt in deiner Gewichtsklasse äh, im Federgewicht. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie äh, geht es da weiter? Also erstens, warum... Also, wie kam es jetzt zu dem Kampf gegen Hicham, der definitiv ein starker Typ ist, aber eben nicht in diesen Rankings auftaucht? Und wie wäre, dein, wie wäre deine Marschroute? Weil da sind echt ein paar illustre Namen, wenn man mal guckt, mit Sergei Adamchuk und Zagaria Sugari und solchen Leuten. Was glaubst du, wie lang ist der Weg an die Spitze? Weil ich sage mal, direkt nach dem Debüt auf der Sieben gerankt zu sein, ist natürlich schon mal eine Ansage, ne?
5: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich hatte mein Team und ich mir auch schon eigentlich nach so einem Debüt, wie wir das im August hatten, eigentlich mit einem größeren Namen gerechnet, aber nichtsdestotrotz hat der Glory Matchmaker den Kampf so entschieden und den müssen wir jetzt halt quasi als nächstes Ziel setzen und den genauso erfolgreich bestreiten, wenn nicht sogar erfolgreicher als den letzten und dann schauen wir mal, was in der Zukunft passiert noch, wer als nächstes uns gegenübersteht.
2: Aber hast du irgendeinen Traumgegner? Hast du irgendeinen, wo du sagst, Mensch, das, wenn unsere beiden Stile aufeinander prallen oder, oder den habe ich mir immer schon mal angesehen oder hey, der ist, hat mir mal die Vorfahrt genommen, den wollte ich, wollt ich mal eine äh, verpassen. Gibt es irgendeinen?
5: Äh, ich ich würde äh, glauben, dass es ein starker Kampf wäre mit Ilias Sugari. Der vom Stil gefällt mir auch. Das wird auf jeden Fall ein explosiver Kampf. Beide gehen vorwärts.
1: Und das wäre der ideale Number-One-Contender-Kampf, ne? Der ist auf der 1 aktuell, also ich glaube, wer das Ding gewinnt, ist dann quasi der nächste Herausforderer, oder was? Also, ist jetzt quasi Marschroute. ich fasse das mal zusammen, den Hitchamp weghauen, dann sozusagen gegen Sugari den Contender-Kampf und dann Titelkampf, oder was? Das wäre ja... Das, das
5: wäre der Idealfall, ne?
2: <lacht> Aber du ja. weißt, wie es funktioniert. Wenn du gewinnen solltest, nimmst du dir das Mic und schreist einfach seinen Namen äh, in die Kamera
5: und sagst, wo bist du, hör auf, dich zu verstecken, und dann lässt du das Mike fallen. Ja, das machen wir nicht. Wir sind auf sportlicher, fairer Basis <lacht> unterwegs.
2: Okay, das Drehbuch habe ich dir geliefert. Du musst selber wissen, ob du den Film spielen willst oder, oder lieber nicht.
5: Ja, danke dir. Lass ich mir nochmal durch den Kopf gehen.
1: Also man muss ja dazu sagen, dass es bei ihm selbst ja nicht so gut geklappt hat. Also von daher weiß ich nicht, ob man Tipps annehmen sollte vom Schauspieler Andreas Kanyutakis. Oder? Ist, deine Schauspielkarriere ist ja so ein bisschen in dem, im Sand verlaufen, Andreas Kanyutakis, oder? Ja, weil ich einfach zu gefragt bin an anderen Stellen. Ja, du so. weißt ja gar nicht, ja, wie, viele, wie viele Angebote natürlich. ich ablehne natürlich. aus Hollywood und Co. Das ist, das weißt du doch überhaupt nicht. Aber es ist ja gut zu sehen, dass Glory offensichtlich tatsächlich mit Deutschland auch plant. Äh, zweiter Event äh, jetzt schon in diesem Jahr, also innerhalb von einem halben Jahr, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Äh, und äh, du da offensichtlich auch festgesetzt bist, Dennis. Wie, ähm, wie sieht das jetzt aus? Ist die, äh, die WLF-Geschichte in China? Ist das jetzt erstmal auf Eis gelegt oder, oder darfst du da auch noch kämpfen? Oder siehst du dich jetzt erstmal komplett bei Glory? Erzähl uns mal so ein bisschen.
5: Also bei mir liegt der Fokus momentan erstmal komplett auf Glory. Weil soweit ich weiß, mit China ist es immer noch nicht. Halt so habe ich noch nicht gesehen, dass da jetzt mit viel Ausländer gerechnet wird bei den Fightcards. Die Events laufen, die sind auch super. Kann ich nichts gegen sagen, aber momentan liegt der Fokus halt nur hauptsächlich auf Glory.
4: Ja, das ist
2: ja auch ein guter Fokus. Ich glaube, das macht aus vielen Gründen Sinn. Erstens hat das im Besten natürlich nochmal ein anderes Standing, auch wenn es, also ich soll ja kein sportlicher. Ich will jetzt nicht sportlich abwerten, was in China passiert, aber die Wahrnehmung ist eine andere. Du kannst hier vor Ort kämpfen. Ich meine, China ist ein schönes Land, aber ist halt auch weit weg. Das ist nochmal eine zusätzliche Belastung, hast du ja vorhin auch gesagt. Ich glaube, das, das macht schon Sinn und es ist schön, so eine Bühne zu haben vor der eigenen Haustür. Eigentlich kann man es sich ja als Kämpfer kaum besser, besser wünschen und ich hoffe, dass du dann irgendwann bald nicht mehr alleine einkaufen gehen wirst und, und den Fame bekommst, der dir zusteht quasi. Michael Jackson, Fame. Ja, also, okay. ja, nicht Michael Jackson. Aber ähm, ich habe noch mal ein paar
5: Tipps, ne? Vorher. <lacht> ja,
2: Marc würde jetzt sagen, ich habe es ja selber auch nicht geschafft, aber äh, ja. ja, ich, ich versuche mich wenigstens als, ähm, als Instructor. Oder, äh, heute sind doch alle Live-Coaches. Ja, muss man ja nichts für erreicht haben, habe ich gehört. Genau, genau. Marc, hör doch mal auf. Deinen Kopf zu schütteln. Bevor der sich hier um Kopf und Kragen redet. Michael Jackson-Fame.
1: Dennis, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit heute genommen hast. Ich glaube, wir werden dich sowieso nochmal zu einem Media Day oder sowas bestimmt da haben, je nachdem, was Glory da plant. Ist ja, noch ein paar, ist ja noch ein paar Tage hin. Heiße Phase beginnt so langsam. Ist auf jeden Fall für uns toll, dass du dort kämpfen wirst, weil ich glaube, du bist eine der... Wir haben ja schon ein paar Deutsche gehabt bei Glory. Ich habe das in der Pre-Show heute schon gesagt, ähm, aber ich glaube, äh, mit dir können wir wirklich damit rechnen, dass da am Ende tatsächlich vielleicht sogar mal ein Titel rausspringt. Das wäre natürlich eine Riesensache für äh, auch Kickboxen hier in Deutschland, nicht nur für dich persönlich. Ähm, von daher, äh, vielen, vielen Dank erstmal, dass du dir äh, heute die Zeit genommen hast, uns hier so ein bisschen abzudaten, was abgeht und äh, wir bleiben in Kontakt und sehen und hören uns bald. Ich danke euch. Schönen Tag noch. rein Schön, schönen Gruß an den Adolf. Ne? Mache ich. <lacht> Mach's gut. Ja, das war er, Dennis Wosik, äh, eines der besten äh, ja, Federgewichte der Welt, kann man ganz klar sagen, der äh, bei Glory offensichtlich so richtig angreifen will und ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, Andreas, dass der Hitcham äh, jetzt so eine Art Pflichtgegner ist. Man hat so ein bisschen rausgehört, er selbst hat sich jemanden erhofft, der vor ihm in den Rankings ist. Aber ich habe ein paar Kämpfe von dem jungen Mann gesehen. Der hat ja zum Beispiel auch gegen den Dennis Wun äh, mal gekämpft äh, und einen guten Kampf gemacht bei Infusion in Darmstadt Dennis und so. Wun. Äh, Chris Wun, habe ich Dennis mhm. gesagt? Ja. Dennis Wossi, Chris Wun, naja, sorry. Und äh, du weißt, ich bin auch nicht der Hellste. Ähm, und also das ist ein Gegner, den man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Daraufhin wollte ich äh, hinaus.
2: Äh, auf jeden Fall, ist ein guter Kampf ähm, ich würde auch den Begriff Aufbaugegner vermeiden weil ähm, das geht dann sehr schnell nach hinten los unter Umständen ähm, deswegen sind wir mal gespannt, wie das Ganze läuft aber klappt das hast du ja schon mal so ein bisschen einen möglichen Weg vorgezeichnet und der ist ja gar nicht so unrealistisch wenn ihr das Ganze verfolgen wollt, könnt ihr das hier auf dem Kanal machen, also dieses Event seht ihr hier auf dem Kanal bei YouTube, Basic-Mitgliedschaft reicht, 4,99, besser werdet ihr euer Geld nicht investieren können, als Kampfsport-Fan, also preisleistungsmäßig nicht zu schlagen. Ähm, ihr bekommt NFC, ihr bekommt Glory dafür, viele andere weitere Events, Super League und so weiter und so fort. Ähm, und Glory Collision, weil das hier nochmal diskutiert wurde. Ähm seht ihr aber nicht bei uns auf dem Kanal. Das war rechtemäßig nicht möglich. Das Ganze geht nur als pay view Wir haben es versucht, ins Premium zu ziehen. Ähm, schauen wir mal, ob das irgendwann in der Zukunft klappt. Seht ihr aber bei Fighting.de im Pay-Per-View am 8.10. Und ich glaube, das Ding wird auch jeden Cent wert sein, denn die Fightcard ist Bombe, Main-Event ist sowieso Legende. Deswegen halte ich fest, werde ich sogar persönlich Ort sein. Also ich gucke mir ein Kickbox-Event live an. Und das, du hast ja schon mal bei Instagram so ein bisschen geteased, was meine Fight-News bedeuten könnten. Sagen wir mal so, ich werde auf jeden Fall in Anheim sein an einem Tag. Und werde mir das live angucken. Und dann schauen wir mal weiter.
1: Du wirst in der zweiten oder ersten Reihe sitzen und die ganze Zeit wegen und sagen, Alistair, ich bin's. Kennst du mich noch? Kennst, Kennst du mich, mich noch? noch? Ja, genau. Geil. Und ich werde mir das schön gemütlich von zu Hause aus angucken und werde es immer sehen, wie du da winkst. Ne? Ja. ja ähm, nee, also ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, die man nicht verpassen sollte, ganz klar. Collision 4, äh, eine Riesenkarte. jetzt mal abgesehen auch vom Main-Event. Da sind ein Haufen Titelkämpfer dabei und so, solltet ihr nicht verpassen. Äh, und dann, wie gesagt, Glory 82 gibt es äh, zu sehen bei uns auf dem Kanal für die Mitglieder mit Dennis Wossig, mit äh, Andy Semeler, der den Hauptkampf macht gegen Alim Nabiev, äh, einen Interimstitelkampf und vieles, vieles mehr. Also das äh, gibt es bei uns zu sehen. Und, und das wollen wir auf keinen Fall unterschlagen, wir hatten sie ja letzte Woche zu Gast, die Mule, die Veranstalterin von The Chosen, parallel zu Glory Collision 4 läuft bei uns auf dem Kanal, allerdings für die Basic-Mitglieder The Chosen, live aus Hamburg, eine richtig gut besetzte Kickbox-Veranstaltung mit diesem netten Twist, dass... Äh, die besten Kämpfer der Veranstaltung ein Ticket bekommen für Infusion, was ja wiederum äh, im Prinzip, was hat man jetzt an Andy Semeler auch gesehen, eine Vorstufe ist zu Glory, äh, zu Glory. Also wenn du bei Infusion ablieferst, dann bist du einen Kampf von einem Glory-Vertrag entfernt äh, oder vielleicht sogar von einem Titelkampf. Also der Semeler hat da zuletzt äh, einen auseinandergenommen bei Infusion und jetzt kämpft er da um Titel. Also das geht dann auch mal ganz schnell. Also von Hamburg in die große weite Welt, äh, da könnt ihr zugucken, die Daumen drücken, das Ganze alles nächsten Samstag, während der Andreas äh, sich da es gemütlich macht in Arnhem am Ring. Das war's von uns, was News angeht. Eine wichtige Sache haben wir auch vergessen,
2: oder? Äh, wir haben noch ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall anschneiden wollen würden. Ähm, so also News-technisch. Ähm, eine Sache, die ich nicht unterschlagen wollen würde. Ähm, für Leute, die lang genug dabei sind, so wie wir, gibt es einen Namen, der eigentlich aus dem, aus dem MMA nicht wegzudenken ist, auch aus dem Pro-Wrestling nicht wegzudenken ist. Und zwar ist die Rede von einem Mann, der, Sebastian in Sta der, genau, der den Status Legende definitiv äh, verdient hat, Sebastian Hackel, und der hat wiederum einen Post gemacht zu jemandem, ja. der heißt Antonio Inoki, ähm, der ist verstorben. Jetzt äh, im Alter von 79, hat mit einer langen Krankheit gekämpft da. War übrigens äh, derjenige, der gegen Mohammed Ali, ein, eine Art Vorläufer äh, des MMA, das modernen MMA gemacht hat, ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann gibt es einfach mal einen, Moment Ali gegen Antonio Inoki und damit in den Köpfen schon mal so ein bisschen wegbereiter war auch für äh, Mixed Martial Arts, für die moderne Form. Ähm, und wir sagen natürlich Ruhe in Frieden an dieser Stelle. Äh, an einen von uns, der auch mit dran beteiligt war, dass, äh, dass Pride den Erfolg hatte, den es hatte als äh, ja, Berater und ähm, wie heißt das? Botschafter des Sports ja. und so weiter. Also ähm, großer Mann in mehrerlei Hinsicht äh, wollen wir nicht verpassen, uns auch von ihm gebührend zu verabschieden. Außerdem äh, Fight News mäßig ähm, gab es auch noch was, was Spannendes äh, aus Düsseldorf zu vermelden. Jo, ist gerade auch ein Post bei uns rausgegangen auf Insta. Der Roberto Soldic hat
1: nun einen Termin anstehen und auch einen Gegner für sein Debüt bei One. Viele haben ja äh, gemutmaßt, gerätselt, wann es denn da losgeht. Hat ja vor einigen Wochen einen Vertrag unterschrieben mit einer der größten Organisationen der Welt. Ist weg von KSW hin zu One und äh, nun steht fest, er wird kämpfen am 2. Dezember bei einer der größten oder ein, bei einem des größten Events des Jahres. Äh, One hat ja wie die meisten Veranstalter so verschiedene Eventkategorien und äh, die größten, die prestigeträchtigsten sind aktuell die One-on-Prime-Video-Events, so nennen die sich. Die haben in den USA einen Deal mit Amazon und äh, oder Amazon und äh, bei der fünften Ausgabe dort wird er debütieren und bekommt es zu tun mit einem Mann, der alles andere als ein Aufbaugegner ist. Da sind wir wieder beim Thema, nämlich äh, mit Murat Ramazanov, der hier mit einer entspannten elf Null-Bilanz in diesen Kampf kommt. Also Hut ab vor Roberto Soldic, der da äh, direkt Butter bei die Fische macht, ne?
2: Ja, aber alles andere macht ja für ihn auch keinen Sinn. Also der ist ja so ein bisschen, wirkte so ein bisschen unbesiegbar in, in, bei KSW, hat mit One jetzt sich neue äh, Gefilde erschlossen und ich bin einfach mal gespannt, wie er da performt, ob er dann seine Performances anknüpfen kann. Wir wünschen dem Düsseldorfer natürlich alles Gute. Für viele große Überraschung gewesen, dass er nicht zu, zur UFC gewechselt ist. Ähm, und äh, wenn er dabei One aufräumt, dann kann es ja durchaus sein, dass das eine gute Entscheidung war am Ende des Tages. Zumindest mal äh, sportlich und aus monetärer Sicht für ihn hoffe ich, dass sich das extrem lohnt. Ähm, ich werde es mir angucken. Na, auf
1: jeden Fall. Gucken wir uns das an. So, und was ich mir jetzt angucke, jetzt kann ich mich zurücklehnen, ist der schönste Teil der Sendung What's in the motherfucking bag, oder?
2: Ja, aber vorher machen wir immer eine Sache und zwar noch einmal ganz kurz ein oder zwei Produkthinweise. Die seht ihr jetzt. Und dann gibt's What's in the back.
0: da dominieren, wie so ein kleiner Jungen, wie so ein, ein Löwe im Käfig und die werfen so einen Küken rein. Du wirst auf jeden Fall den Kampf haben und, und ich werde dich wünschen, finde ich, ne? habe ich heute schon öfters erwähnt, oder? <lacht> <lacht>
2: voll zu quatschen Da sind wir. What's in the bag? Marc freut sich drauf. Nicht, weil er das Format gut findet oder spannend findet, sondern einfach, weil er dann weniger reden muss. Ich fange euch einfach mal an, falls ihr das erste Mal mit dabei seid, die Regeln zu erklären. Und zwar macht es total Sinn, dass ihr auf live drückt, damit ihr auch wirklich in dem Moment, wenn ich die Frage stelle, ich stelle nämlich gleich eine Frage, diese auch hört. Wir stellen immer Fragen so rund um den Kampfsport-Kosmos, sage ich mal. Und nicht selten macht es auch Sinn, unsere Sendung von Anfang bis zum Ende mitgehört zu haben oder gesehen, um die Antwort zu wissen. Ich stelle die Frage, ihr schreibt die Antwort in den Chat. Gewinnen können nur Mitglieder. Das heißt, ihr müsst mindestens ein Supporter-Mitglied sein. Aber ob ihr Basic oder Premium seid, das Funktioniert auch. Wenn ihr ähm, als Nicht-Mitglied mitmacht, könnt ihr natürlich machen, aber könnt eben nicht gewinnen. Wer als erstes die richtige Antwort hat, ähm, der darf sich einen, eine Tasche aussuchen und bekommt den Inhalt. Also nicht die Tasche an sich, sondern was ist drin in der Tasche, what's in the bag, so heißt das Spiel. Ähm, und die Antworten müssen passgenau sein. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel nach einem Namen frage, dann ähm, muss der richtig geschrieben sein. Groß- und Kleinschreibung ist dabei egal, aber die Buchstaben müssen in der richtigen Reihenfolge sein und ähm, wenn ich nach was anderem frage, einer Zahl oder so, dann sage ich auch vorher Bescheid. Ähm, ja, wenn wir mehr als eine Runde spielen, kann nicht ein Mitglied zweimal gewinnen. Mad Max, das geht raus an dich. Äh, du kannst heute nur einmal gewinnen. Äh, du Schlawiner, du darfst auch wieder mitmachen. Du warst jetzt noch eine äh, längere Zeit nicht mit dabei. Ähm, und wir zählen immer nur eure erste Antwort. Das heißt, wenn ich die Frage stelle, dann könnt ihr nicht einfach wild Antworten eintippen und hoffen, dass irgendwas dabei ist, was stimmt, sondern eure erste Antwort in dem Moment, wenn ich die Frage zu Ende gestellt habe, das ist die, die zählt und bitte wartet, bis ich die Frage ganz bis zum Ende gestellt habe. Es ist jetzt schon ein, zwei Mal passiert, dass irgendwie der Nachsatz nochmal die Frage verändert hat. Deswegen lasst mich aussprechen und ähm, wichtig ist auch noch, deswegen haben wir jetzt hier den Chat gerade groß eingeblendet, ähm, dass nicht euer Chat zu Hause zählt, wenn ihr da der Erste seid, sondern ihr müsst in unserem Chat der Erste sein, denn ähm, ja, das hat was mit Latenz zu tun, nur weil ihr es eingetippt habt und abgeschickt hast, noch lange nicht, dass es bei uns ist, welche Antwort zuerst bei uns ist, die gewinnt. Puh, müssen wir irgendwann mal klippen. Das ist ja ganz schön lang, was ich hier erzähle immer. Aber habe ich was vergessen, Marc? Let's go. Okay, alles klar. Ähm, so, erste Frage, mal gucken, ob ihr wach seid. Ähm, welcher Milliardär saß gestern bei der UC Fight Night neben Dana White? Gerüchtensfolge hat er dafür gesorgt, dass keine Presse mit in der Halle war, dass äh, es auch sonst keine Zuschauer gab, sondern nur er. Wie heißt der gute Mann? Oh, und wir haben einen Gewinner, und zwar einen Gewinner, der schon äh, mehrfach äh, gewonnen hat, wenn ich das richtig sehe, oder Marc? Hans Dampf ist knapp vorbei. Knapp vorbei, Mark Bergmann. Mark Bergmann. <lacht> ist auch der, aber
1: war leider nicht in Vegas gestern. War es
2: war, halt nicht im, äh, halt nicht im, äh, im Apex. Ja. Also, Bilal El Ghazali, dem habe ich schon ein paar Sachen zugeschickt. Äh, Bilal, du kennst also das Spiel jetzt auch ganz gut. Wir haben drei farbige Taschen. Ähm, wir haben einmal die bleibt cremig tasche Die ist blau. Wir haben einmal die whats in the Back bag die ist schwarz. Und wir haben einmal die rote Fighting.de-Tasche. Alle Taschen bekommt ihr übrigens genauso wie andere Sachen. T-Shirts, Pullis und so in unserem Shop. Fighting.de slash Shop. So, Bilal, schwarz bitte, sagst du. Also, schwarz. Und in der whats in the Back bag ist heute ein Spiel, aber es ist nicht FIFA tatsächlich sondern es ist Vertigo. Wenn ihr Alfred Hitchcock kennt noch, ähm, ist so ein bisschen bekannt für Psychothriller, ähm, dann wisst ihr, da wird es auf jeden Fall spannend rund um das Spiel. Es ist so eine Art interaktiver Film. Könnt ihr ähm, zocken. Ich hoffe, du hast eine PS4 zu Hause. Limitierte Edition, das gibt's von mir. Du kennst den Drill. Einmal über Instagram an unseren Kanal schreiben. Da bitte einmal die Adresse hinterlassen, was du gewonnen hast, dein Klarnamen und dann geht das Ganze raus. Freust dich, sehr gut. Bilal ähm, El-Ghazali, alter Zocker, macht natürlich für dich total Sinn mitzumachen. FIFA ist ja heute mit in einer der Taschen. Das ist nicht geworden, aber trotzdem, mit dem Ding wirst du auch Spaß haben, da bin ich mir sicher. So, zweite Runde, oder? Ich war kurz ein bisschen neidisch wegen dem Spiel, wegen dem Gewinn.
1: Bis mir aufgefallen ist, dass ja eigentlich ein normales Wochenende-NFC zum Beispiel mit dir fast genauso ist wie ein Hitchcock-Film. Also von daher ist auch ein psycho <lacht> jedes Mal für mich. Deswegen äh, sei dem Billa gegönnt und äh, auf zur zweiten Runde. FIFA ist noch im Topf.
2: FIFA ist noch äh, im Sack sozusagen. Frage Nummer zwei. Und äh, da geht es um eine Zahl, das heißt, ich möchte einfach nur die Zahl, ihr müsst die nicht in Worten tippen, sondern es reichen die, die arabischen äh, Zahlen, wenn ihr die eintippt. In welchem Alter ist Antonio Inoki gestorben? Wie alt war er, als er gestorben ist, diese Woche? Da bin ich jetzt mal gespannt, wie schnell das geht und wer das Ding gewinnen wird. Christopher mal. J, Digger. Christopher J. Christopher J. J. 20, sagt Robo. 79, ist tatsächlich richtig. Erste Antwort direkt richtig. Ähm, so, also. Blau oder rot? Christopher J Dein, Deine Qual der Wahl. Wo ist denn der Mad Max heute? Ist der, schläft der oder was? Hat er keine Lust auf der, FIFA? Der war vorher noch da, aber vielleicht... Äh Blau, sagt er. Also, Christopher J hat die blaue Tasche gewählt. Die bleibt cremig Tasche. Und in der Tasche befindet sich einmal FIFA für die Switch. Aber du darfst dir, wie versprochen, ähm, aussuchen, für welche Plattform du es haben möchtest. Also äh, egal, was du hast, ähm, ob du das für PC, Xbox One, Series X, PS4 oder PS5 haben möchtest, sag Bescheid. Äh, schreib uns einfach mal über Instagram. Ähm, auf dem Fighting-Kanal und dann schicke ich dir den Download-Code zu und dann kannst du ziggy zocken. Und äh, viel Spaß damit. Äh, war ein cooler Gewinn, würde ich sagen.
1: Ja, und Mad Max hat FIFA tatsächlich schon, deswegen spielt er nicht mit. Damit ist auch dieses Rätsel gelöst.
2: Ah, okay, alles klar. Hat sich, äh, hat sich da eingedeckt vorher. Christopher J freut sich. Ibi Athletics fragt, wie könnt ihr die, die Frage wissen? Nee, wie könnt ihr das wissen, bevor die Frage gestellt wurde? Vielleicht. Ist das eine Latenzthematik bei dir? Vielleicht hast du nicht auf Live gedrückt oder so. Aber wenn die natürlich antworten, bevor du die Frage hörst, ist es ganz schön schwer zu gewinnen. Äh, da gebe ich, geb ich dir recht. Liegt aber am Internet, da können wir keine Verantwortung für übernehmen. Sorry. Ähm, ja, wollen wir noch einen machen?
1: Hast du noch einen guten Preis drin oder hast du hier so noch einen Nieten? Die Frage ist: was, was ist ein guter Preis?
2: Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Stell noch eine dritte Frage, komm. <lacht> genau. Ähm, die Antwort auf die folgende Frage äh, ist eine URL. Weißt du, was es ist, Marc? Bestimmt, was versaut ist. Eine Internetadresse. Also normalerweise das, was ihr oben eingebt, habt ihr zum Beispiel gemacht jetzt www.youtube, wenn es nicht über die App guckt, äh, .com. Ähm, Das www könnt ihr euch sparen. Wir brauchen quasi nur den äh, Namen der Adresse und .com, ing, de, was auch immer da hinten rauskommt. Okay, ähm, letzte Frage. Auf welcher Plattform könnt ihr in Deutschland am 8.10. den Pay-Per-View von Collision 4 sehen? Na, wer weiß es? Ich bin gespannt. Auf
1: welcher deutschen Kampfsportplattform? Müssen wir es vielleicht noch präzisieren.
2: Ja, also genau, richtig. Ähm, auf welcher deutschen? Ah, Rockhound, Ah, da fehlt noch ein Satzzeichen, oder? Ja, aber ich glaube, mit dem Satzzeichen kannst du es nicht eintippen. Ach so. Ja, dann habt ihr Pech, Leute. <lacht> doch, geht doch. Ich kann es ich ich eintippen, oder? Ja. Warum gibt es nur zwei Antworten? Das. Ja gut, aber du bist so Ja auch Admin, aber ne? du bist ja auch Admin, oder? Ah, deswegen geht das. Äh, ist es das so, dass ihr, dass ihr das als halt Nicht-Admins nicht mit Punkt eintippen Gebt könnt?
1: Gib Rocker und das Scheißding, Alter. Der hat doch richtig, Mann. Scheiß auf den
2: Punkt, komm. Okay, okay, okay. Alles klar. Dann Rockhound. Äh, du hast Bock auf die Fighting-DE-Tasche. -Di ist ja die letzte, die übrig ist. Ähm, Robo 187. Was? Ich hab's doch auch mit Punkt. Also mir wird das gar nicht angezeigt.
1: Nee, ich glaube auch, das wird dann gesperrt, weil das quasi als Spam-YouTube...
2: Ah, äh, okay.
1: Jetzt waren quasi die Leute, die schlau genug waren.
2: Ah, ist, die äh, Leute, die... Schla ah, okay, ich verstehe. Okay, Learning für uns, jetzt bin ich gerade froh, dass es nicht um FIFA geht, weil ansonsten hätten wir jetzt hier gerade richtig Stress. Ähm, ähm, Learning für uns, nicht mehr nach URLs fragen. und wenn Oder wenn, dann in, eine andere, in einem anderen Format. Sorry, People. Ähm, der, also, als Trost, es ging um sehr knollige Kartoffeln. Ähm, und äh, wenn ihr wollt, ich, ich weiß nicht genau, wer von euch dann wirklich der Erste war, ähm, Marco Berlin, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, Ich äh, weißt du was, schick mir mal, äh, schick mir mal auf, auf Insta ähm, eine Nachricht mit deiner Adresse, ich schick dir was raus und robo187 ähm, für dich auch. Ich, ich denke mir irgendeinen irgendein Trostpreis aus. Ihr bekommt auf jeden Fall. Ihr bekommt auf jeden Fall was. Jetzt kommen die alle und Warum? sagen, ich war aber dran und ich habe erst Jetzt kriegst du, jetzt musst du 100 Trostpreise rausschicken, wirst du sehen. Nö, nee, ja. ich habe jetzt zwei gesagt: Robo 187 und äh, Marco Berlin. So, äh, Nee, wie, wie Sauerei. Die, das ist doch super. Da kannst du hier äh, unseren berühmten Kartoffelbaum pflanzen. Ähm, das ist zukunftsgerichtet. Kannst ja, du dann schön die Kartoffeln oben vom
1: Baum. Vom Baum oben abfliegen. Genau, bei der Preisentwicklung <lacht> bist so, du froh. Wie so, wie so ein Apfel. Ja, ist auch ernst. Der, Bot der Botaniker Andreas Graniotakis und meine Wenigkeit verabschieden äh, uns äh, für, von euch für heute. Äh, war eine volle Sendung, wie gesagt, falls ihr äh, jetzt erst dazugestoßen seid, weil die Frage auch gerade kam, ob äh, ob äh, das Interview mit Dennis zum Beispiel schon kam und so weiter. Also alle Interviews sind schon geschehen. Ihr könnt aber gerne zurückspulen und euch das Ganze nochmal real Life anschauen. Ansonsten nächste Woche, wie gesagt, The Chosen bei uns auf dem Kanal. Glory Collision 4 mit Overeem gegen, äh, gegen Hari und vielen Titelkämpfen äh, im Pay-Per-View auf fighting.de und äh, ansonsten hören wir uns, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder im Podcast. Das war's von uns. Macht es gut und haut rein! Und bleibt kremig!